0: Ich habe eine kleine Anekdote zum Start. <lacht> das ist super dumm. Ähm, als wir das Muster bekommen haben für Rage, Da hat äh, das passiert ab und zu, das ist relativ selten, aber ab und zu ist es das so, dass man da irgendwie noch was dazu bekommt. Ähm, bei Rage haben wir jetzt ein, ein Merchandise-Ding dazu bekommen, ein Boomerang. Und er war so, also es gibt ja dieses Feature in Rage mit diesem Boomerang, der super cool ist. Ähm, können wir gleich drüber reden. Und den kannst du drücken in der Mitte und dann klappt er so von alleine auf. Und da war ich ja schon hooked. Und da hatte ich ja schon richtig Bock auf Boomerang-Action. Und dann gestern, ich war so ein bisschen am Masterarbeit schreiben und äh, bin dann rausgegangen und dachte mir, ja, ein bisschen frische Luft, ein bisschen Bewegung, nimmst du mal den Boomerang mit, weil war ja auch so gutes Wetter. Und ich gehe dann so und war so, ja gut, hier ist ja ein Sportplatz in der Nähe. Gibt ja tausende Sportplätze bei uns in der Stadt. Ich zu einem hingegangen, dachte mir, ja gut, ist viel Platz, da kann ich Boomerang werfen. War aber irgendwie zu ich so über so einen Mini-Zaun geklettert. Das war jetzt kein Zaun, aber so für für Autos, dass sie halt nicht da durchfahren können. Und dann auf dem Boomerang so, äh, auf dem auf Sportplatz Boomerang geworfen. Entweder ich bin der schlechteste Boomerangwerfer der Welt, oder der Boomerang klappt nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er jedes Mal, wenn ich ihn geworfen habe, hat er sich so gedreht und ich war so, ja, yeah, geil, ich bin ein richtiger Boomerang-Meister. Und dann hat er sich irgendwie äh, vertikal gedreht und ist einfach auf den Boden geploppt wie so ein Stein. Äh, bin dann völlig enttäuscht nach zehnmal Werfen gegangen, weil ich mir dachte, hm, ja, sollte kein Bumerang-Weltmeister werden? Sehr schön. Eine, eine wunderschöne Bumerang-Geschichte. Ich hätte sie
1: nicht schöner erzählen können.
0: Und damit herzlich willkommen. Zur 21. Ausgabe unseres Shortcuts ein eigentliches Patreon-Format, das aber jetzt, weil kein Monatsrückblick, keine Review in Matzenform ähm, und weil das im letzten, dieser Sonderausgabe nicht mehr reingepasst hat, weil es zu dem Zeitpunkt noch zu aktuell war, jetzt gesondert in einem kleinen Shortcut unsere Besprechung. Zu Rage 2. Und wenn ich sage wir, dann meine ich nicht nur mich. Hallo, mein Name ist Marvin, sondern an meiner Seite ist der Mann, der wahrscheinlich niemals wirklich schläft. Er ist ein sehr geschätzter Patron unseres Podcasts. Er ist Lehrender und vor allen Dingen ist er Vater von Stinke Girl. Ich darf Sebo bei mir begrüßen, hallo.
1: Hi, hi, Stinke, stimmt, Ey. das war ja auch mal zwischendurch stinke gehört Ich Ey. hatte gerade Bean-Queen im Hintergrund, was der, das aktuelle Ding ist, äh, mit mit total mächtigen äh, Honigkanonen-Aktivitätsfähigkeiten. Mhm. Aber stimmt,
0: stinke gehört war auch gerade Bei stinke gehört musste ich ja, da war ich noch im Labor so hart lachen und alle haben mich einfach nur dumm angeguckt. Das war fantastisch. Ja, Dinge, die bei uns auf dem Discord passieren Um bei dir zu Hause. Naja, Schön, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Lass uns ein bisschen über Rage 2 reden. Ähm, ich würde vielleicht so anfangen mit ein paar Rahmenhandlungen und dann darfst du liebend gerne die umfassende Geschichte zusammenfassen. Oh ja, ähm, das, äh, ja das, wird, das wird hart. <lacht> das Spiel ist <lacht> am 14. Mai für den PC, die Xbox One und die PS4 rausgekommen und ähm, wurde von... It's Software und Avalanche Studios entwickelt, beziehungsweise eigentlich hauptsächlich von den Avalanche Studios, die dafür auch ihre hauseigene Apex, Apex Engine benutzt haben. It's Software hat das aber so ein bisschen überschaut, sag ich mal. Ähm, hat eine kleine Entwicklungsgeschichte hinter sich. Ähm, ich glaube so ich weiß gar nicht wann, es war so 2012, 2013 oder so, gab es in irgendeinem Gespräch mal mit einem Chef von Bethesda äh, ein Interview und dann hieß es so, ja, wir können uns vorstellen, dass ein Sequel zu Rage und zu Evil Within kommen wird. Und ähm, die haben auch dann daran entwickelt gehabt und Ende 2013, Anfang 2014 rum, wurde das ganze Projekt aber gestoppt ähm, weil das ist, glaube ich, auch eine relativ gängige Sache in der Spieleentwicklung bei so AAA-Geschichten, bei größeren Publishern, dass wenn jetzt ein Release ansteht und die Entwicklung kommt nicht ganz so voran, dann werden Entwickler abgezogen und auf dieses andere, wichtigere, zeitnahere Projekt angesetzt. Das war in dem Fall Doom. Ähm, deswegen wurde, wie gesagt, diese Entwicklung damals gestoppt, ähm, später nach der nach dem Release von Doom dann weitergeführt und dann kurz vor der E3 zwei 18 war das dann, glaube ich, auch sogar, äh, wo es dann diesen Walmart League gab, wo es dann hieß, ja, es kommt Rage 2 und dann haben sie dann einen Tag später über den Twitter-Account gesagt, ja, es kommt wirklich und dann war das halt keine Überraschung mehr auf der E3 und ja, und jetzt ist das Spiel draußen, ähm, puh, ja, Sebo, worum geht's? Ja, ähm, du bist so ein Typ
1: oder so ein Mädchen, das kannst du dir am Anfang aussuchen und zwar wird man da reingeworfen und äh, irgendwie ist die Authority wieder da, die man aus Teil 1 kennen sollte. Ich habe Teil 1 gespielt, aber ich erinnere mich an quasi nichts mehr, deswegen hatte ich die nicht mehr im Kopf. Aber jedenfalls ist die Authority wieder am Start und die wird von irgendeinem verrückten Biotech-General angeführt, der so halb Mensch, halb Roboter ist und so ein bisschen aussieht wie die Croc oder so ähnlich General aus Quake. Cross. Ach, der heißt Daniel Cross, genau. Der so ein bisschen aussieht wie, ich glaube, es war die Croc oder die Clegg oder wie auch immer die Dudes in Quake 4 hießen. Ähm, die, genau, der taucht wieder auf und greift äh, quasi die letzte Bastion der Menschheit an mit seiner äh, Authority-Armee, die aus verrückten Mutanten besteht und äh, genau, da fängt das Spiel ein und du suchst dir aus, bist du Männchen oder Weibchen und äh, je nach deiner Wahl bist du dann halt Walker, du bist immer Walker, äh, aber halt männlich oder weiblich. Was hast du genommen? Falle, ich habe den Typen genommen.
0: Ah, ich habe die Frau genommen.
1: Ja, ich hatte gehört, der der Typ hätte eine bessere Synchro-Stimme. Das ist nämlich auch, was der spricht tatsächlich, was ja Charaktere in Spielen gar nicht mehr so oft machen heutzutage. Und der hat aber eine eigene Stimme und kommentiert auch Sachen, wobei das relativ wump ist, aber er tut's halt. Genau, und den wählt man aus und dann hüpft man da raus und gerät in eine Schießerei. Und dann da trifft man seine Ziehtante, die einen wohl ausgebildet hat und ein harter Knochen ist. Und die wird aber von einem riesigen Mutanten zermatscht. Äh, und während das passiert, oder kurz vorher, hat man noch eine Ranger-Uniform gefunden. Und Ranger-Uniformen
0: sind der heiße gefunden. Shit. Die hat sie, einen, hat sie einen Toten ausgezogen. Und dann so, oh, oh, er braucht die wohl nicht mehr. Dann zieh ich die wohl an. Das oh, nennt man Ranger. in der
1: Postapokalypse finden. <lacht> und, ähm, jedenfalls, genau. Er Hat diesen, diesen coolen Anzug angezogen. Und die Tante ist jetzt tot, aber äh, hat einem irgendwie noch einen Hinweis hinterlassen. Und man geht in einen Bunker, wo einem die Tante eine Hologramm-Nachricht äh, vorbereitet hat, wie auch immer sie wusste, dass sie Männchen oder Weibchen anspricht, aber sie war da wohl, vielleicht hat sie auch mehrere Aufnahmen gestartet und dann wird automatisch die richtige ausgewählt, wer weiß. Jedenfalls sagt ihr Tantchen: ja, hier, hey, ähm, Kacke ist am Dampfen, wenn ich hier tot bin, ist bestimmt die Authority wieder da und um die aufzuhalten, musst du das Dagger-Programm äh, in Gang bringen. Und dazu musst du drei Typen im Wasteland finden, deren Namen ich jetzt leider nicht im Kopf habe. Ich glaube, einer heißt Lucem ist, glaube ich, die Frau. Ja, Lucem Hager noch, ist die Frau. Genau. genau. Und dann K Dr. Quasik und den Typ mit dem Bart, dessen Name ich nicht jetzt in Erinnerung habe. Kann es sein, dass es John Marshall war? Oh ja, super. Danke dir. Oh, du bist ja fit, was Namen dann? Genau. Den John Marshall. den Die drei soll man aufspüren, die wüssten Bescheid. Und, ähm. Dabei lernt man gleich noch eine weitere Spezialität des Spiels kennen, und zwar ist da, wo das Hologramm ist, auch ein Arc. Und äh, die Arcs sind so Hinterlassenschaften aus der alten Welt, die einem neue Fähigkeiten oder, wenn man Glück hat, auch neue Waffen für seinen Ranger-Anzug verleihen. Und ich glaube, da kriegt man die langweilige Fähigkeit direkt am Anfang, das ist Dashen. Also einen schnellen, genau, schnellen Move nach vorne zum Ausweichen, das kriegt man dann da. Genau, so, und jetzt weißt du Bescheid, du musst los, du musst die drei Leute finden äh, und das Decker-Programm ins Rollen bringen, denn damit kann man die Authority aufhalten. Naja, ja, und dann verlässt man halt sein Heimatdorf, springt in sein redendes Auto, das Phoenix, ähm, das <lacht> und braust damit durch die äh, Einöde. Ja, und besucht illustre Orte wie, ich hab's mir irgendwo aufgeschrieben, Gun Barrel zum Beispiel, da hockt der Marshall drin oder Whalespring, wo man dann Lucem findet. Naja, genau. Und die sucht man auf, die drei. Und die sagen einem dann jeweils, hier, erfülle eine Mission für mich, um folgendes Gimmick zu aktivieren, das du brauchst, um den Oberbösewicht zu killen. Der eine hat irgendwie so eine Hackerdrohne, die einen schützt vor Zugriff. Der andere kann so eine, so eine Art genetische Krankheit entwickeln, die den Typen killt. Und ich weiß gar nicht, die Frau bohrt einen Panzer, mit dem man dann da reinfahren kann. Und das ist es. Also, das ist so die Main-Story. Du machst dann für jeden einen Auftrag und wenn du nicht genug gegrindet hast, musst du halt, die haben alle so eine Art Level-System, äh, wie hoch man in deren Ansehen steht und normalerweise musst du für den zwei, die haben alle zwei Aufträge. Ähm, ich weiß gar nicht, ob einer mehr hat, ich glaube, die mm -mm. haben nur zwei. Nehmen alle gleich, ja. Ja, genau. Und äh, genau und im zweiten Auftrag zu erreichen, musst du dann mal Level 5 sein und Level steigst du auf, indem du Sachen in der Open World, die wir noch gar nicht erwähnt haben, das ist ein Open World Spiel, Sachen in der <lacht> Open World erledigst, genau. Und wenn du das gemacht hast, dann hast du dein Shit zusammen und fährst los und machst äh, General Cross dem Erdboden gleich und dann hast du das Spiel geschafft. Und das ja. ist die Story. Also das war die ganze Story. Wir haben Spo Spoiler doch, sorry, das ist die Story.
0: <lacht> ja, aber das ist halt, es ist halt wirklich so. General Cross ist der Böse. Alle anderen sind eigentlich auch völlig egal, weil es gilt ja. nur den zu töten. Und ähm, alle Missionen, die wir von äh, Lusenhege, John Marshall und Dr. Quasir, die übrigens auch Charaktere aus dem ersten Teil sind, ähm, bekommen, sind auch wirklich einfach nur Fahrenort X Baller. Okay, hast du geschafft, Fahren den nächsten Ort und baller. Es gab eine Quest, da musstest du mal nicht ballern, da musstest du Auto fahren. Das war's. Oh shit, ja, das war kacke. Ja. 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 Es, es, ist halt, es, ist, es ist genauso stumpf und simpel, wie es sich anhört. Ähm, dieses Spiel möchte keine tiefgründige Story haben, das möchte nicht das nächste Last of Us oder sonst was werden, sondern das möchte halt ballern. Das hat sich halt komplett darauf verschrieben, ähm, wir sind so ein bisschen Mad Max mit Superhelden-Shooter quasi. Äh, ich meine, dieser ganze ähm, Vergleich zu, zu Mad Max kommt ja auch nicht von irgendwo her, weil die Evelyn Studios ja auch Mad Max das Spiel gemacht haben. Das merkt man auch beim Fahren, finde ich sehr. Also diese diese Verfolgungsjagden mit Karawanen, die durch die Open World fahren, gegen die man dann kämpfen kann. Da merkst du Hast schon du das mal ganz gemacht. Ja, zweimal. Fand ich oh, ich habe das dumm. überhaupt nicht gemacht. Äh. Ich habe alles vermieden, was mit Fahren zu tun hat. Das ist halt auch wirklich einfach nur R1 gedrückt halten zum Schießen und die droppen halt so ein paar Gegenstände, die dir Damage machen und denen musst du halt einfach nur ausweichen. Das ist halt. Ich weiß nicht. Und ich fand das Fahren eh so blöd. Ich weiß ja, nicht. Also, das
1: fand ich, also ich fand's nicht scheiße. Es steuert sich okay. Also, man hat nicht das Gefühl, dass man das Gerät in der hat. Es ist halt etwas träge in der Lenkung. Aber es steuert sich jetzt für meine Verhältnisse ganz okay. Und das Nette ist auch, es hat, es hat nämlich lange einen Boost. Du kannst halt immer so einen Boost anschmeißen. Mein Tipp ist aber einfach, äh, viel Ruhm ansammeln, dann die Aufgaben für Quasik erledigen, die erste Mission. Und dann droppt <lacht> ihr nämlich äh, die Icarus. Und das Icarus ist das einzig gefliegende Ob ähm, Vehikel in dem Spiel. Mhm. Und damit kommst du super schnell überall hin. Und ich habe mhm. eigentlich dann ab dem Zeitpunkt nur noch die Icarus benutzt, um schnell von A nach B zu kommen und ja. mein Auto
0: überhaupt gar nicht mehr. Same. Also ich ja. absolut genauso. Ähm, lass uns doch vielleicht mal probieren, ein bisschen Struktur <lacht> in diesen Podcast zu bringen. Lass uns mal probieren, ähm, vom Großen, von der Open World, so ein bisschen kleiner werden zu sprechen. Das heißt, wir fangen bei der Open World an und versuchen uns einfach mal so ein bisschen vorzuarbeiten zum zum Gun und Gameplay. Ähm, hm. Ich muss sagen, ich fand die Open World tatsächlich sehr, sehr gut. Ähm, das, ich habe dieses Intro gesehen und ich war erstmal ein bisschen abgeturnt vom Spiel, weil ich die Lippensynchronität erstmal sehr blöd fand, die Prämisse der Geschichte hat mir irgendwie nicht gefallen. So Und dann bin ich aber in die Open World gekommen. Und die hat mir direkt ein sehr, sehr positives Gefühl vermittelt. Ich finde, ich habe es auf der normalen PS4 gespielt, du, glaube ich, auf der Pro, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe eben. Genau. Ähm, auf der normalen PS4 ist das Spiel optisch schön, wenn ich mit dem fliegenden Vehikel drüber fliege. Wenn ich aber ganz nah rangehe, ist es jetzt nicht das. Tollste, schönste Spiel der Welt. Was für also reden wir erstmal über Grafik und nicht über
1: Open ja, World. Ja, ja, jetzt gerade die Grafik okay. der Open World erstmal. Dann lass uns, also genau. Also ich finde, ähm, haben wir, wir haben im Vorgespräch ganz kurz drüber gesprochen. Ähm, mir ist da wenig Negatives aufgefallen. Es ist per se jetzt kein wunderschönes Spiel, also es ist jetzt kein Assassin's Creed äh, Odyssey zum Beispiel oder kein Red Dead Redemption 2, da kann es nicht mithalten. Ähm, was womit es aber punkten kann, jedenfalls auf der Pro und ich hörte auf der X wäre es auch so und auf dem PC ja sowieso, ähm, dass es mit 60 Frames in der Sekunde läuft, also super duper schnucki flüssig <lacht> und zwar und zwar immer. Ähm, dafür ist es halt aber grafisch kein Brett. Also es ist ein, ein, ein nettes Spiel, es hat sehr schöne Lichteffekte, gerade so um nachts, ne, weil da viel mit Neonfarben gearbeitet ja. wird und sehr starken Signalfarben. Das hat einen ganz angenehmen Charakter, ähm wo es dann nicht mehr ganz so stark ist, sind Gesichter von Personen. Oh, ja. Also Da habe ich das Gefühl, das ist eher so mittleres PS3-Niveau, was einem da geboten wird. Da war ich auch dich hin und weg. Dafür können aber massig viele Gegner gleichzeitig auf dem Bildschirm sich tummeln und abgeballert werden. Und ihre Gliedmaßen fliegen in alle Richtungen. Und das funktioniert wunderbar. Und äh, eben so Gefecht. Und du verbringst 90 Prozent des Spiels mit Gefechten. Ähm es fällt das einem da nicht mehr so auf, dass die Figuren gar nicht so super gut aussehen. Das ich, ähm, ja, also ich würde sagen, es hat, es macht ich wird es so zwischen mittelmäßig bis gut, also eher Richtung gut grafisch einordnen. Kein Brecher, aber auch kein hässliches
0: Spiel. Ja, also wie gesagt, also wenn man drüber fliegt, ist es wirklich schön. Ähm, und und gerade dieses Ödland sieht auch wirklich gut aus. Nur ähm, je näher man rangeht, je mehr man sich das im Detail anschaut, desto mehr Makel fallen einem auf. Worauf ich aber je, jedenfalls hinaus wollte, war ähm, dadurch, dass ich durch den Anfang relativ eine negative Grundeinstellung, sage ich mal, hatte, hat mich aber die Open World an sich sehr beeindruckt. Jetzt mal von der Grafik weg, sondern tatsächlich zur Gestaltung der Welt. Und zwar hm. ähm, haben wir das nicht, wie wir das aus Assassin's Creed und Co. kennen, dass wir irgendwelche Türme erobern und dann wird uns irgendwie die Karte eröffnet, sondern ähm, die Karte ist halt leer. Und die Karte ähm, füllt sich mit seinen Point of Interest immer dann, wenn wir sie tatsächlich auch sehen, beziehungsweise in der Nähe sind. Und ich finde, das hatte einen wirklich großen Motivationsfaktor auf mich. Also ich hatte dadurch wirklich das Verlangen, oh, da ist ein Punkt gerade aufgeploppt. Lass erstmal dahin gehen. Und dann habe ich mich dabei erwischt, wie ich, anstatt die Mission zu machen, äh, wirklich erstmal so, oh, von dem Punkt, zu dem Punkt und zu dem Punkt. Und dann lernt man erstmal diese Open World und die Vielfalt kennen, weil es gibt ja für die verschiedenen Leute, sag ich mal, verschiedene Missionen, die man machen kann, also für den einen kannst du dann eben zum Beispiel diese Convoys, die durch die Welt fahren, zerstören, für wen anders kannst du irgendwie, ähm, es, es gibt so Wachtürme, die dann rumstehen, die kannst du zerstören, du kannst irgendwelche Mutantenlager oder Banditenlager kaputt machen, es gibt aber auch wirklich einfach nur Point of Interest, die dir Loot versprechen, wo man dann hingeht und vielleicht einfach nur nach Kisten sucht. So, das hat mich unfassbar motiviert, rumzulaufen und zu erkunden, zumal, und das ist, finde ich, auch ein sehr positiver Punkt, den man hervorheben muss, ähm, wo sich das, glaube ich, auch, soweit ich das gelesen habe, vom Vorgänger unterscheidet, ähm, weil dieses Ödland ist nicht mehr bloß ein Ödland, sondern es hat sich halt weiterentwickelt. Es gibt viele verschiedene Ökosysteme, sage ich mal. Wir haben nämlich das Ödland, also eine Wüstenlandschaft, wir haben den Dschungel, wir haben so eine Art Tundra, kann man glaube ich fast schon sagen, Sumpfgebiet. Also durchaus verschiedene Ortschaften, die sich optisch stark von den anderen unterscheiden. Und ähm, ja, wo es dann nochmal ein bisschen abwechslungsreicher ist, auch wenn die Punkte an sich, wenn man länger sich in dieser <lacht> Open World befindet. Häufen, also man findet dann immer und immer wieder Banditenlager, die sich zwar in ihrer Stufe unterscheiden, ich glaube zehn gab es, so von der Schwierigkeit mmh, Ja, her. es
1: gibt Schwierigkeitsstufen, ja. ja.
0: Aber <lacht> vom Aufbau her sind die alle gleich, es gibt Häuser und da sind die Gegner drin und die musst du halt killen, so. Genau. Ähm, es gibt noch ein Wüstengebiet,
1: das ist äh, irgendwo, glaube ich, im Südwesten der Karte. Genau, aber den Rest hast du genannt. Ähm, ich bin im Gegensatz zu dir von der Open World jetzt nicht äh, so hin und weg gewesen. Für mich war die Serie 0815. Ähm, es gibt halt verschiedene grafik -Sets, aber eigentlich ändert sich wenig, dadurch, dass du, egal in welchem Gebiet du bist, das hat wenig Einfluss auf deine Spielweise. Im Sumpf ist halt ab und zu Wasser, dann ist man da ein bisschen langsamer. Aber ob du jetzt in der Wüste oder im Ödland oder in, in der Tundra oder so unterwegs bist, das ist alles immer gleich. Es ja, fühlt halt ein bisschen anders. Also die Tapetenwechsel ist angesagt, ne? mhm. aber spielerisch hat, hat das wenig Unterschiede. Absolut. Ähm, man Peak. Gut, es gibt verschiedene Gegnertypen, die in, in bestimmten Bereichen rumhängen, wo man dann etwas anders vorgehen muss. Aber merkst also,
0: du das wirklich beim Spielen? Du ja, schießt total. halt
1: einfach drauf. Nein, ach Quatsch, zum Beispiel in den Wüstenregionen hängen die Schauder rum und die Schauder kannst du nicht, das normale so Ballast-Leute in den Kopf, die Schauder haben unzerstörbare Helme, den kannst du nicht in den Kopf schießen, das heißt, da musst du mit Körpertreffern arbeiten, die haben alle dicke Rüstungen. das heißt, du musst am besten deine Spezialfähigkeiten, also um erstmal die Rüstung runterzuziehen, damit du die Platten machen kannst, ganz anders als die Mutanten, die reines Kanonenfutter sind, wo du einfach nur draufpratzen kannst, also da gibt's schon Unterschiede, oder die 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 die, die, die Gangs, die sich nochmal ein bisschen anders verhalten und nicht so auf dich zustürmen, wie die Mutanten, die eher dann im Norden der Karte rumhängen. Ich finde schon, da gab es äh, Unterschiede zu bemerken.
0: Wow, du hast die Gegner richtig studiert. Ich bin richtig beeindruckt. <lacht> ich habe viel mit denen zu tun gehabt. <lacht> Kleiner Funfact noch zu zu, ähm, zu der Umgebung, weil du eben meinst, ab und zu gibt es auch ein bisschen Wasser. Ähm, es gibt wohl, ich weiß nicht, ob das wirklich Fakt ist, aber ich habe gelesen, dass man in diesem Spiel nicht schwimmen kann, weil ähm, der Studio-Director von It Software Tim Willits, ähm, der mag es nicht, dass man in Spielen schwimmt und deswegen kann man in Rage nicht schwimmen. Okay. Ähm, ich
1: bin nie in die Verlegenheit gekommen, schwimmen zu müssen. <lacht> von daher, ja, wahrscheinlich
0: kann man nicht schwimmen. Nein, also kann man nicht. Man kann es nicht, weil er das nicht mag. Okay. Das war einfach nur ein Fun-Fact, sorry. <lacht> das ist witzig, als okay. ich das
1: gelesen habe. Um, so, jetzt haben wir haben wir erzählt, es gibt verschiedene Bereiche. Und um, vielleicht kann man ergänzen, das Spiel ist verhältnismäßig klein für ein Was Open Was ich sehr schön fand. Ja, das ist nett. Also, du bist relativ schnell von A nach B. Du bist selten länger als zwei, drei Minuten in eine Richtung unterwegs. wenn du, wenn du willst. Das ist relativ flott gemacht. Gerade, wenn wir, wie schon erwähnt haben, das Icarus Fluggerät hat. Um, und es gibt auch überraschend wenig Quick-Travel-Punkte. Wer jetzt Assassin's Creed zum Beispiel als Vergleich heranzieht, da kannst du dir ja alle zwei Zentimeter irgendwo hin quick traveln Hier gibt es nur in den Städten, die man entdeckt, Quick-Travel-Punkte. Das sind auch nicht viele. Das sind halt, wie gesagt, für jeden der, der Dagger-Leute gibt es eine Stadt. Und dann gibt es noch die Wüstenstadt. Und ähm, ich glaube, einem Norden, da sitzt auch mhm. kein Dagger-Dude. Um, und das ist es. Das sind die einzigen Quick-Travel-Punkte. Also fünf Stück auf der Karte vielleicht. Um, das reicht aber eigentlich immer um
0: relativ in die Nähe von seinen Zielen zu kommen. Hm. Genau. Ja, dann ähm, lass uns doch so ein bisschen über das Kernfeature vielleicht ein bisschen sprechen, weil egal, wo wir hingehen, es wird ja geballert. Ob wir zum Auto ballern oder äh, in, in einem Banditenlager, in einem Mutantenlager oder für die Story-Mission, es wird ja überall geballert. Wie fandest du das Ballern und alles, was damit so ein bisschen zusammenhängt? Äh, weil, <lacht> ganz kurz, ich hole die Frage noch ein bisschen aus, weil, ähm, <lacht> Gerade in Rage 2 ist ja das Skillsystem relativ breit gefächert, weil ähm, man eben nicht nur ähm, seine Skills aufbessern kann, sondern verdiente Punkte beziehungsweise Kristalle oder wie, wie man es auch nennen mag. Ähm,
1: Feldschreit ist es.
0: Genau. Ähm, kann man ja investieren in die Fähigkeiten, in die Waffen oder in diese Projekte von den verschiedenen Leuten, von den Questgebern. So, wie hast du das wahrgenommen? Wie war das für dich? War das cool oder fandest du das schon zu viel?
1: Ich fand das fantastisch.
0: Ähm, ich fand,
1: also äh, prinzipiell erstmal, da kommen wir nachher nochmal drauf zurück, das Ballern ist unfassbar friedlich. Ich habe selten ein so angenehmes und so schönes Ballerspiel, ein so also befriedigendes Ballerspiel gespielt. Hat mir auch besser gefallen als das Doom, an dem es sich sehr anlehnt, weil ich das mochte, dass ich hier freier bin. Ich mochte das Ballern in der open world an sich lieber, als da in den relativ beengten Doom-Gegenden. Aber, ähm, genau, kommen wir ganz kurz dazu. Das Ballern ist halt nicht nur das, du findest halt verschiedene Waffen, wie schon erwähnt, in den Arks kriegst du neue Waffen. Insgesamt sind's äh, zehn Stück. Zwei davon kriegt man nur als Vorbesteller oder als Besitzer der Special Edition oder Collectors Edition, die ich mir geholt habe, weil die zierte Waffe die BFG 9000 ist, äh, die Killerwaffe aus Doom, ähm, die ich unbedingt haben wollte, die ich im Spiel genau einmal benutzt habe und zwar aus Versehen. <lacht> Aber ich wollte es ja nicht haben. Ja, die Munition ist halt fucking teuer. Du kannst halt irgendwie null Mun Munition in den kaufen und da kostet ein Schuss 800. Wow. Ich dachte, die muss ich mir aufheben. Ja? Und, ähm, ja, die habe ich mir dann aufgehoben, bis das Spiel vorbei war. Aber, oh, egal. Wow. Also, <lacht> ähm, also du hast zehn Waffen, ähm, die alle ganz cool sind und, ähm, das, kommen wir mal ganz kurz aus Waffen- und Perk-System. Du hast, wie wir schon erwähnt haben, verschiedene Ranger-Fähigkeiten und du hast verschiedene Waffen. Und das Coole an den Waffen ist, dass du die aufbessern kannst. Und zwar kannst du jede Waffe in fünf Stufen besser machen und pro Stufe schaltest du Optionen frei. Du findest dann noch so Waffenmods und wenn du genug Waffenmods hast, kannst du diese Optionen auswählen. Und zum Beispiel ist das beim Schrotgewehr dann entweder super schnelles Nachladen, das heißt, der steckt eine Patrone rein, das Ding ist voll, statt die Patronen einzeln reinzustecken. Oder ein größeres Magazin, das heißt, du hast dann zwölf statt sechs Schuss, was auch geil ist, weil das Schrotgewehr sowieso geil ist, du eigentlich nichts anderes benutzen möchtest.
0: Mhm.
1: Ähm, und... Ähm ja, und dann gibt es noch total schöne Spaßwaffen, ähm, da können wir vielleicht auch gleich ein bisschen aufs Problem eingehen, ich habe das Schrotgewehr schon erwähnt, das ist irgendwie so das beste Schrotgewehr, das ich jemals in irgendeinem Spiel benutzt habe und ich kann Schrotgewehre normalerweise nicht leiden, aber das Ding ist einfach nur geil. Und ähm, erstmal macht es an sich gut Damage und die Sekundärfunktion, das kann man auch nochmal kurz erwähnen, jede Waffe hat eine Sekundärfunktion, also quasi einen zweiten Feuermodus ist beim Schrotgewehr fast schon ein Sniper. Also du machst dann einen sehr gezielten, komprimierten Schuss, der den Gegner auch nach hinten wegdrückt. Das klasse ist in der Nähe von einem Wand, das es heißt nämlich Brei. Gut, dann gibt's noch eine Pistole, die man die benutzt, außer, also bis man die erste Waffe gefunden hat. Da, und dann gibt's die Assault Rifle, das ist das typische Automatikgewehr, das man Weiß ich nicht, wenn man nicht das Schrotgewehr benutzt, dann benutzt man die Assault Rifle, ja. weil die ist relativ zielgenau, die macht gut Damage, die äh, kann man auch ein großes Magazin und mehr Schuss vereinbauen Und das sind eigentlich die To-Go-Waffen. Und der ganze Rest, der macht unheimlich viel Spaß, aber der benutzt man quasi nie. und ja. ähm, Also wir haben dann einen Smart Rocket Launcher. Das ist gelogen, dass man den nie benutzt. Den benutzt sich nicht immer bei großen Gegnern, aber ansonsten braucht man den wenig. Der schießt eine normale Rakete oder hat eine Lock-On-Funktion. Dann gibt's eine super coole Waffe, und zwar den ähm, Graph dart launcher Damit kann man Gravitationspfeile schießen. Und zwar ballerst du so einen Gegner vier, fünf Pfeile rein. Und dann einen in die Luft mit der zweiten Funktion. Und dann werden halt die anderen Pfeile zudem in der Luft gezogen. Und den Gegner haut's einmal quer durchs Weltall und der ist brei. Ähm, das ist äh, super spaßig. Aber es geht halt schneller, wenn ich Schrotgewehr oder assault -Waffe benutzen würde.
0: Man, ähm, muss, man, muss halt, man muss halt auch dazu sagen, das sind halt alles optionale Sachen, die du gerade erwähnst. Ne? Das sind Sachen, die kannst du halt komplett verpassen, wie zum Beispiel das, was du gerade erwähnt hast, dieses Gravitationsding, das habe ich nie gesehen. Oh, das ist das Beste. Das, ich habe das
1: aber auch in einem Preview-Video gesehen, wo das einfach so Alter, das ist die erste Waffe, die du haben willst. Wie geil ist das denn? Da sieht auch Spaß in Tüten aus. Und die Waffe ist auch Spaß in Tüten. Aber du hast recht, ja. Guter Einschub. Die Waffen sind alle optional. Das heißt, du kriegst die Assault-Rifle, kriegst du, glaube ich, am Anfang über die Hand mhm. gedrückt oder findest sie relativ früh. Und äh, in der ersten Story-Mission, die man da an Gunbarrel macht, was am naheliegsten ist, da hinzufahren, was am nächsten dran ist, kriegst du das Schrotgewehr in die Hand gedrückt. Ja. Das sind also die Waffen, die du auf jeden Fall dabei hast. Und die, Und die Feuerwaffe
0: kriegst du, glaube ich, auch noch, oder?
1: Nee, die musst du auch finden. Echt? Okay. Also, ja, also du meinst, du meinst den, den Feuerrevolver. Ja, ne? ja, genau. Genau, der ist auch nett. Also da schießt du quasi Munition äh, in die Gegnerei und dann kannst du auf Knopfdruck schnipsen oder dann explodieren die Gegner
0: oder halt deine Feuermunition. Ja, aber das Problem an dieser ganzen Sache ist halt, das dauert zu lange. Du musst, ja. also das, das Problem ist mit einer normalen Waffe, du schießt, der Gegner bekommt Damage. Hier musst du schießen und dann erstmal drücken und dann nachladen und dann kannst du erst wieder schießen und das ist, das dauert einfach viel zu lange. Diese Waffe ist Spaß, aber sie ist halt so unpraktikabel, dass sie für die tatsächliche Anwendung überhaupt nicht funktioniert. Jedenfalls die Grundfunktion, wie wir schon <lacht> erwähnt haben, kann man ja alle Waffen
1: in fünf Stufen besser machen und dann nochmal äh, verschiedene Perks da reinstopfen, wenn du den, weil ich hab den nämlich auch gefunden, dachte, das ist ja wohl die coolste Waffe der Welt, mhm. Oh, bis auf, dass sie überhaupt gar keinen Schaden macht, auch die Explosion nicht, ich muss also 5, 6 Schüsse in einen so einen Gegner reinstopfen und die dann zum Experiment, bevor der stirbt. Das dauert sehr lange. Mhm. Aber wenn du dann plötzlich zielsuchende Munition in der Waffe hast und die Waffe auf Expertenlevel bringst und man kann später in bringen noch bei einem Typen ähm, Overall, also umgreifende Updates kaufen, wo du zum Beispiel die Weapon-Damage für alle Waffen um 10% hochsetzt. Hm. Ich habe das um sieben Mal erhöht. Das heißt, mit dem Waffenseil unfassbar tödlich. Das heißt, auch die Explosionspistole ist inzwischen benutzbar. Aber du hast recht. Am Anfang ist das eher Quatsch. Ja, und dann gibt's halt irgendwie noch so, so eine Art äh, Sniper-Gewehr, das einen konzentrierten Schuss abfeuert und so eine komische Waffe. Was ist die Charged Pulse Cannon? Die ist unfassbar gut. Also wenn man die hat, dann, dann muss man eigentlich auch keine andere Waffe benutzen. Die, da muss man irgendwie aufpassen, die erhitzt sich. Bei einer bestimmten Hitze macht sie mehr Schaden, aber wenn sie überhitzt, schießt sie nicht mehr. Deswegen ist die Sekundärfunktion die Waffe kühlen. Yay. <lacht> um, aber das Ding rotzt halt alles weg. Also damit habe ich den gesamten letzten Level einfach gemacht. Das, naja, okay. Also das sind die Waffen, die man haben kann. Jetzt haben wir schon erzählt, du kannst die Waffen alle einzeln nochmal upgraden und du willst dabei eigentlich nur die Assault Rifle und das Schrotgewehr benutzen, weil die einfach super sind. Und ja, ähm, ja. sie sind halt also, auch einfach am stärksten. Ja, also muss man auch sagen. Der Shotgun tötet relativ schnell, ziemlich sicher. Und äh, die Shotgun tötet noch schneller, ziemlich sicher. Und äh, das ist halt Aber es ist eine Freude, diese Shotgun zu benutzen. Also, das
0: zerspratzt die Gegner so dermaßen. Das, aber das, das, das Schönste ist ja noch, wenn du dann in den Rage-Modus gehst, das ist ja noch mal so ein Special-Modus, wo man sich auch ein bisschen heilt und wo man mehr Damage macht. Und dann kriegen die Overdrive! Auch noch mal, <lacht> Overdrive, genau. Dann ähm, kriegen, kriegen die Waffen auch noch mal so ein, ein, so ein ja, auch so ein Boost und die mhm. Pumpgun wird ja dann wirklich, dann wird sie wirklich zur Tötungsmaschine, dann schießt sie diesen feuerroten Schrot um sich und zerfetzt die Gegner wirklich mit einem Schuss und dann macht's ja am meisten Spaß. Genau, das ist
1: quasi fast noch mal eine dritte Feuerfunktion ja. für alle Waffen. Also wenn du, genau, du je nachdem, wie geschickt, das habe ich übrigens tatsächlich bis zum Ende nicht kapiert, also irgendwie je nachdem, wie, wie geschickt und variantenreich du Gegner killst, baust du dir dein Overdrive-Level auf, das ist so ein lustiger neonleuchtender Totenkopf unten links in der Ecke und wenn der voll ist, dann haust du, ich glaube R2 und L2 zusammen ähm, und dann bist du im Overdrive-Modus und das ganze Bild wird so Türkis, ja nicht Türkis, sondern Neon, Neon, pink, Farben, Rot Neon, pink, ja. Ja, ja. und Blau irgendwie, und du bist halt schnell und tötest ungehemmt <lacht> und alle Waffen. Also dann ist das Schrotgewehr ist quasi ein Maschinengewehr, weil das so schnell weg du ballern kannst. Und dann ist bei der, bei der Explosionspistole, wie wir gesagt haben, wo man die Schüsse zünden muss, ist jeder Schuss automatisch eine Explosion und sowas. Ne? Also dann ist nochmal noch mal ein Level drauf. Genau. Und äh, auch ein schönes Ding. Ich habe nur nicht kapiert, irgendwie kann man so einen Multiplikator hochmachen, machen, man Dinge macht. Ich weiß nicht, was der bringt.
0: Ja, das ist halt, ähm, das hat, hat halt vor allen Dingen damit zu tun, wie schnell du Gegner hintereinander tötest. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt einen töte und dann erst 10 zehn Minuten laufe, dann sinkt halt dieser Multiplikator wieder. Ähm, wenn ich es aber schaffe, zehn Gegner in zehn Sekunden zu töten, dann ist der halt auch mal auf mal vier, mal fünf oder mit höheren Updates, ähm, höheren, ja, Skills, sage ich mal, die man aus den Projekten holen kann, ähm, kann man den auch noch auf bis zu mal zehn, glaube ich, erweitern. Also es hat vor allem auch mit der Tötungsgeschwindigkeit zu tun. Hm, okay.
1: Gut, wo wir, wenn wir jetzt schon sowieso im Kampfbereich sind und äh, schon über die Waffen gerät haben, dann würde ich doch sagen, schieb mir direkt noch die Nanotrite-Fähigkeiten des Ranger-Anzugs mit ein. Die sind, ach, das ist fantastisch. Also, ja, das das ist das, das Beste das, das hört sich
0: halt super cool an, weil weil wenn du sie es durchzählst ist auch das sind, super cool. Ja, aber, aber <lacht> warte. Es hört sich halt super cool an, weil du hörst, boah, es gibt elf dieser dread fähigkeiten oder wie man sie auch genau ausspricht. Und du bist so, wow, elf Fähigkeiten, mega. Aber im Endeffekt sind es nur vier und der Rest ist halt so, ich bin eine Fähigkeit, aber eigentlich ist es nur, ich kann fünf Sekunden schneller laufen oder ich kann Doppelsprung machen. So Ein halt Doppelsprung auch von ist so eine fantastische Fähigkeit. Mega, aber das ist für mich so eine Standardfähigkeit, das ist für mich keine Nanotreat-Fähigkeit, weißt du? Also
1: ich, ich finde schon, also zeig zeigt mir im echten jemanden, der einen Doppelsprung beherrscht. Für mich ist das keine Standardfähigkeit. In einem
0: Videospiel, obviously.
1: <lacht> naja, na, okay, okay. Aber ähm, du kannst die ja alle noch ein bisschen verfeinern. Das wird ja noch mächtiger als nur der Doppelsprung. Aber fangen wir an ganz kurz Also wir haben schon erzählt vorhin, man kriegt seinen Dash. Das ist wirklich eine Lärmefähigkeit Als allererstes, Dash ist halt Booste nach vorne, links, rechts, hinten, um aus auszuweichen. Ähm, und dann gibt's halt genau wie du erwähnt hast gibt's den Sprung und den Doppelsprung. Dann gibt's ähm, super Labelfähigkeit. fähigkeit ähm, Also die meisten kann man irgendwie noch so aktivieren. Dann gibt's halt vier, die man aktiv im Kampf einsetzt. Die sind ja. mit Tasten belegt. Ne? Du drückst glaube ich äh, L1 ist es und äh, dann Qua Kreis Dreieck also genau. die die Face-Buttons auf der rechten Seite. Genau genau. Und die lameste Fähigkeit, die ich tatsächlich im Spiel überhaupt gar nicht benutzt habe, ist die habe ich auch als letzte gefunden, ist die Barriere. Das ist mit Kreis, da schmeißt du so eine, vor dich so eine blaue Barriere, die halt Schüsse aufhält und ja, also die kann man halt pimpen und wenn man die besser macht, dann wird die größer und später kann man auch freischalten, dass Schaden, der in die Barriere reingeht, deine eigene Overdrive-Fähigkeit auflädt, was theoretisch cool ist, wenn man das Ding dann einsetzen würde, was ich halt nie gemacht habe, weil äh, es ist keine Offensivfähigkeit, weg mit dem Scheiß, ähm. Dann, genau, meine Lieblingsfähigkeit ist, wie heißt das Ding, ist Shatter. Shatter ist geil. Und zwar ist Shatter so eine Art, kann man sich wie Force-Push, habe ich das immer gedacht, du streckst deine Hand nach vorne und machst so eine Art Druckangriff. du ballerst die Force raus. Und das ist das ist so schön. Ähm, es gibt halt Gegner, die sind gepanzert und normalerweise musst du den die Panzerteile vom Körper ballern, bevor du den Schaden machst. Außer, du machst Force-Push, dann machst du sie quasi nackig und dann schießt du ihn mit dem Schrotgewehr in den Bauch. Und das ist so schön. Und noch schöner ist, wenn du jemanden Force-Push, der vor einer Wand steht, weil ist nämlich direkt brei. Und das funktioniert für nahezu jeden Gegner. Ey, das kann der härteste Motherfucker am ganzen Wasteland sein. Wenn du ihn gegen die Wand Force-Push, dann ist der Typ Geschichte. Oder halt in den Abgrund. Und du kannst Force-Push noch geiler machen, indem du Force-Push-Warp machst. Dann Force-Push, und warpst dich dabei nach vorne durchs halbe Waistlet ins Gesicht deines Gegners und machst ihn halt dann platt. Force pushe den ganzen Tag. Ich tue nichts. Ich liebe das. Ich kann mir kein anderes Ballerspiel mehr. Und es ist ein Force Push. Es ist so befriedigend. Ohne Scheiß. Das kann man sich nicht vorstellen, wie viel Spaß. Ich hätte das nicht gedacht. Ich mag die Waffen. Und ich finde immer so extra Fähigkeiten so ja, nett, kann man nutzen. Aber. Meine Fresse, ist das eine praktische und schöne Fähigkeit? Aber viel, ich, du wolltest sie kritisieren. Aber nein, aber,
0: aber viel besser ist doch noch dieser, ich weiß nicht den genauen Namen des Skills, <lacht> aber wo du so hochspringst und dann auf den Boden und dann löst du eine Druckwelle aus, die die Gegner wegstößt. Und das, oh, das hat mir einfach die Befriedigung überhaupt gegeben. Und das ist, glaube ich, auch mein nummer 1 skill gewesen. Vor allem, als ich dann ähm, den Doppelsprung gefunden habe, weil dieser Skill <lacht> macht mehr Damage je, tiefer man fällt und ich bin dann immer auf die Kisten hochgesprungen mit dem Doppelsprung und dann... Uh, die Gegner da weggemacht. Und ähm, netter Side-Effekt, den Skill konnte man auch gut benutzen, wenn man Klippen runterspringen wollte, äh, die aber eigentlich <lacht> zu hoch waren. Ähm, dann konnte man schön runterrutschen, rutschen, rutschen. Okay, jetzt. Und dann ist man nicht gestorben und hat keinen Fall-Damage bekommen. Kleiner, Boah, das äh, ist Lifehacks. total schlau von dir. Auf
1: die Idee bin ich echt noch nicht gekommen. Ja. Ich habe einfach den Skill freigeschaltet, wo um man tiefer fallen kann. <lacht> 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 ja. Lifehacks hier, Lifehacks. Ja. Oder? Extrem gut, ja, aber du hast recht, Slam ist auch super befriedigend, also in so eine Gruppe Gegner reinspringen, einfach oh, so richtig auf den Boden ballern und das haut die in alle Richtungen weg und wenn man das Ding halt pimpt, dann macht man irgendwie noch so einen, so einen Vortex-Angriff dazu, der die Gegner dann noch schwächt und durch die Gegend schleudert, das ist schön. Genau mhm. und das gibt es nämlich auch noch zum Werfen und zwar quasi wie so eine Art Wirbelsturm, den man aus der Hosentasche zieht, ähm, das ist der Vortex, den schmeißt du irgendwo hin und der ist quasi wie eine dritte Handgranate. Einmal noch gar nicht erwähnt, es gibt Handgranaten und ein Bumerang, von dem du am Anfang erzählt hast, den, den, der Wingstick ähm, und dieses Vortex-Ding saugt halt die Gegner an und, und alles in der Umgebung und spuckt sie dann nach oben weg und dann hängen sie, wenn sie nicht dabei schon sterben, irgendwie so elektrifiziert in der Luft hm. rum und dann kann man sie abballern, da kriegen sie
0: noch mehr Schaden dazu. Ähm, Kennt man und ich ein bisschen glaube, aus Borderlands auch, da war das ja. ja auch so ein Thing, wo du mit dieser Gravity, egal, ja. Ja, also damit haben wir, glaube ich, fast
1: alle offensiven Fähigkeiten durch. Dann gibt's noch den Fokus, meine Lieblingsfähigkeit neben dem, äh, dem, dem, dem Force-Push. Klingt <lacht> klingt super langweilig, aber Fokus ist total praktisch. Ähm, wenn du Fokus einschmeißt, siehst du Gegner durch Wände durch. Ja. Also das kannst du erweitern, du siehst sie halt dann und dann kannst du erstmal gucken, okay, wo stehen die Leute? Mit Fokus kann man aber auch Feldschweit aus der Wand saugen. Feldschweid ist so diese Kristalle, die wir haben, die man braucht, die Waffen zu pushen. Und wenn du Fokus, das habe ich jetzt ganz gegen Ende gemacht. Ich merkte, warum habe ich das denn nicht früher gemacht? Du kannst mit Fokus auch explosive Gegenstände mhm. in der Gegend fernzünden, was total geil ist. Mhm. Also da stehen halt drei Typen da hinten auf dem Dach, neben einem explodierenden Fass, <lacht> die Deppen. Und dann fokussiere ich halt das Fass zu Brei und die sind alle ähm, hin und futsch. Ähm, ja, also du, ja, und ähm, also ja, schon. Das sind halt die Fähigkeiten und ich finde, das sind, also ehrlich gesagt, finde ich die alle ganz praktisch. Also du hast schon recht, ein paar sind ein bisschen unspektakulär, der Dash zum Beispiel, oder es gibt auch noch die Fähigkeit, sehr schnell zu rennen. Ja. Das klingt super lame, ey, aber man rennt wirklich verdammt schnell. Ja, man aber es ist halt auch,
0: auch lame, das als Fähigkeit zu verkaufen. so.
1: Ja. Aber ich finde, das ist so eine, so eine 6-Millionen-Dollar-Familie 6 oder so, passt schon. Also dieses super schnell laufen, das können halt immer so bionische Menschen. Und man ist halt wirklich sehr, sehr schnell. Also, das sollte man das Ja, ist, aber halt auch eine nur hohe zwei Sekunden. Sekunde. Naja, oder sieben, wenn du das Ding gepimpt hast. Ja, Und dann ist es schon aber ordentlich du, Dann rettet man das, das, das Ding. Ist, das, Ding
0: ist, das Ding ist aber auch, du sagst die ganze Zeit, wenn es gepimpt ist. Man muss aber dazu sagen, wenn es gepimpt ist, funktioniert aber auch nur, wenn ihr euch wirklich viel Zeit nehmt, die Open World zu erkunden, weil ihr eben diese ich hab schon wieder den Namen dieser Kristalle vergessen, Feldrit. Feldrit. Ja. Ähm, also auf Englisch heißt Feldrit, auf Deutsch. Feldtried, genau. Ja. Und äh, ihr könnt das nur upgraden, wenn ihr die wirklich auch sammelt. Und das könnt ihr halt nur, wenn ihr die Open World immer wieder erkundet. Das heißt, um die maximale, ich sag mal, den maximalen Spaß aus Rage 2 rauszuholen, ähm, wird euch quasi nahegelegt, oder passiv nahegelegt, ähm, die Open World zu erkunden, um eben alles freizuschalten. Weil je mehr man freischaltet, desto spaßiger wird es. Weil die Waffen dann zum Beispiel zielsuchend werden. Oder weil dann die Skills stärker werden. Weil man sich auch immer mit dem Force-Push warpen kann. Das sind halt alles mhm. Sachen, die man nicht mitbekommt, wenn man einfach nur so ein bisschen spielt oder nur die Story spielt. Ähm, dieses Spiel ist halt wirklich darauf ausgelegt die Open World zu erkunden, die Missionen zu machen, aufzuleveln und immer mehr dieser Fähigkeiten zu haben. Ähm, man darf das halt wirklich nicht als Shooter in diesem Sinne sehen, dass man eine Geschichte einfach durchspielt, dass man levelt, um die Geschichte durchspielen zu können, sondern dieses Spiel ist halt zu 100% auf die Open World fokussiert und ähm, dass man darin wächst, sag ich mal, damit hm. man da Das ist wie so ein riesiger Spielplatz für Shooter-Freunde, sag ich mal. Und ja, also da hast du vollkommen ja. recht. Also ich finde das auch einen, ähm, ganz
1: wichtigen Kritikpunkt. Den sollte hinter, also wenn ihr Bock habt, einen Story-Shooter zu spielen, dann ist Rage 2 nix für euch. Also das ist, die Story, wie wir schon erwähnt haben, ist, ist aus dem, aus dem Lehrbuch. Das ist Standard-Quatsch. Ne? Und das Spiel ist auch überhaupt nicht lang. Wir haben ja gesagt, ne, es gab für, für, für jeden dieser Dudes machst du zwei Missionen und dann gibt es, ich glaube noch eine am Ende oder sowas. Also das kannst du in zehn Stunden durchhaben.
0: Nicht mal. Das ist also ja. ich würd, ich würde fünf bis sechs postulieren.
1: Ach, naja, also ich habe den, den, den Freitagabend habe ich schon noch eine Weile gesessen für die letzten drei, vier Missionen. Aber gut, ich habe dann auch noch zwei Banditencamps ausgehebelt. Ja, genau, und so ein Generator Ja, okay. Ähm, <lacht> also wenn man sich fokussiert auf die Mission, dann ist es nicht lang, sagen wir es so. Okay. Und das ist auch ein total valider Punkt. Also, wenn ihr das Spiel spielen wollt, weil er sagt, ich habe Bock, ähm, die Story durchzuziehen. Und ich erwarte mir abwechslungsreiche, toll designte Missionen mit Aha und Überraschungseffekten. Dann seid ihr hier vollkommen falsch. Ja. Also die Missionen sind schon von den Lokalitäten her ein bisschen abwechslungsreich. Da, wo man zum Beispiel hier in dieses Data Center geht, um den Satelliten vom Himmel zu holen oder so. Oder wenn man da in diese super futuristischen Untergrundanlagen geht, da hat man optisch dann schon ein bisschen Abwechslung. Aber mehr als drücke manchmal einen Knopf, um eine Tür zu öffnen
0: und dann töte Gegner genau, das ist dort.
1: Das. Mehr ist das nicht. Es ist halt, also ist halt, das ist das halt ist nur, geh äh, an Ort,
0: baller, ähm, fahr vielleicht mal mit dem Aufzug hoch oder runter, ähm, hm. drück da hm. auf den Knopf und dann baller halt wieder. So, das ist Es ist halt wirklich ballern. Das Spiel will, will, dass du ballerst und dass du die Fähigkeiten benutzt und Gadgets und sonst irgendwas. Du sollst Spaß haben mit diesen mit diesen Tools, die dir gegeben werden, aber alles andere ist halt relativ egal.
1: Ja, das ist das ist also das ist schon etwas scha also wirklich schade. Auch es gibt auch keine spannenden Bosse. Also manchmal trifft man auf besonders so, so relativ große Mutanten, aber meistens haben die halt so einen auffälligen Punkt, auf den man dann ballert. Und später gibt's so oh, so so Roboter Mutanten, die so ein bisschen und die haben halt ganz auffällig so einen blauen Schild auf der Brust. <lacht> und dann schießt er auf dem blauen Schild auf der Brust, und dann gehen ihn in die Knie und dann fährt ihn hinten aus dem Rücken ganz unauffällig ein riesiges blaues leuchtdioden Leuchtdiodending raus, dass man dann zerballert. Und dann macht man das noch dreimal und dann dann kann man ihn in den Kopf
0: schießen. Ich, ich weiß, und wir, wir, wir ohne Scheiß. Scheiß. ja. Ach so, ja, sorry. Nee, sag ja. Bitte.
1: Nee. Also, ja, aber das ist so, ich habe auch so überhaupt gar keine Angst vor denen gehabt. Also, ich habe es auf einem normalen Schwierigkeitsgrad gespielt. Es ist kein schweres Spiel. Hm. Ganz, also, jedenfalls nicht, wenn man Ausgerüstet ist. Und also in dem Punkt, wo ich dann die Story durchgespielt habe und man öfters auf diese, diese Mutanten trifft, die ich gerade beschrieben habe, da hatte ich halt schon von allem die Ausbaustufe sonst was ne? mhm. und, und meine äh, mehr Health und mehr Damage. <lacht> würde ich dann taucht, in diesem Untergrundlabor, da hat mich der Doktor Quasi hingeschickt und habe ich da gesehen, da haben so Leute aus meinem Dorf rumhängen und die sollte ich mal befreien. Und dann wird da ganz stark aufgebaut, dass du am auf diesen starken Mutanten triffst. Und der kommt rein und brüllt und ich schieße mit dem Raketenwerfer einmal auf seine Brust und er geht in die Knie. Und ich spaziere langsam neben und schieße aus der Leuchtdiode. Dann dasche ich einmal zurück und schieße wieder auf die Brust. Und dann spaziere ich das Leucht. Und das war so, der hat mich nicht einmal angegriffen. Der und, ne, und das war dann halt schon so, ja. Das ist ja geiles Gegnerdesign, die Obergegner der Burner, von dem ja. ich noch Albträume habe drei Jahren. Aber ich
0: muss sagen, ich hatte da durchaus auch coole Momente, weil gerade am Anfang, wie ich das ja auch beschrieben habe, so dieses, oh, von Punkt zu Punkt zu laufen, da hatte ich einen Moment, wo ich dann auf einmal ein Point of Interest gefunden habe, wo ich in die Kanalisation musste und ich bin da runtergehüpft und bin dann so ein bisschen <lacht> ja. dungeonmäßig durch und dann war da auf einmal in so einem riesigen Raum so ein riesiger Mutant und es war für mich so, oh, das, das hatte so einen ganz kurzen Witch. Moment für mich, wo du dann auf einmal so einen Hippogreif oder so gefunden hast. Das war äh, ja, ich habe jetzt einen schweren Gegner gefunden und äh, auch wenn ich fünf oder zehn Versuche brauche, ich leg den jetzt so, weil ich einfach den gefunden habe und Bock darauf habe und ähm, das bietet mir gerade diese Open World. Natürlich, das wird repetitiv, ähm, weil du sie eben auch häufiger triffst und gerade je weiter du fortschreitest in der Story, sie da auch häufiger vorkommen. Aber ähm, gerade am Anfang können sie einen Durchaus gut begeistern. Aber. Ja, also die Situation hatte ich auch und da hatte ich halt noch nichts, ne? ja, ja, genau. Ich hatte, ich
1: hatte, glaube ich, die Assault Rifle und die Pistole und mhm. ich habe alle meine Granaten auf den geworfen ja. und gehofft, dass ich den irgendwie noch. Du hast schon recht. Also in dem Moment war es geil. Also ja. das, das ist, war, war, ja.
0: Okay. Aber weil wir jetzt diese ganzen Nanodriten-Fähigkeiten und Waffen schon erwähnt haben, dann lass uns doch ganz kurz auch das letzte Upgrade-System, sage ich mal, erwähnen und da sind es die Projekte. Ähm, mhm. Man bekommt von allen Leuten, die man trifft, also alle Leute im Sinne von alle drei Questgeber, bekommt man sogenannte Projekte, wo man nochmal zusätzlich Sachen freischalten kann. Ähm, das umfasst alles mögliche. Das können ähm, Vergünstigungen bei den Händlern sein, das können äh, Verbesserungen für die Autos sein. Die Autos sind auch noch ein weiteres Upgrade-Ding, aber die ja, haben genau. wir beide, glaube ich, relativ außen vor gelassen, weil wir sie nicht so ja. wirklich doll benutzt haben. Ähm, das können aber auch eben die Gadgets ein, die wir eben erwähnt haben. Zum Beispiel eben der Wingstick, das coolste Feature des gesamten Spiels. Und zwar ist es ein Todesboomerang des Todes, mhm. der am Anfang relativ lame ist, weil man ihn einfach nur wirft, mit den Upgrades ähm, wird er aber auch zielerfassend, man kann mit ihm um Ecken werfen, ähm, man kann drücken und dann fliegt er zum nächsten Gegner und wenn man dann noch, weiß nicht, 15 Purzelbäume macht, dann explodiert er auch noch, so nach dem Motto. Ähm, es ist ein unfassbar witziges Todeswerkzeug, von dem ich mir ein bisschen erhofft habe, dass er mir so eine Art Stealth Herangehensweise ermöglicht, aber die Tatsache war, dass wenn ich jedes Mal vor einem Banditencamp stand, diesen Boomerang auf einen Gegner geworfen habe, er gestorben ist, alle anderen sehr hellhörig geworden sind und ähm, mir an die Kille gehen wollten, was ich ein bisschen schade fand, aber trotzdem ähm, der Wingstick, ein, ein cooles Gadget, es gibt auch noch wie du eben erwähnt hast, Granaten und so eine Drohne, die von ach, alleine stimmt, Ja, die Drohne,
1: ja. Habe ich nie benutzt. Also habe ich mir gekauft, habe ich einmal über hingesetzt und habe nie benutzt. Aber das gilt aber auch für den Wingstick. Den habe ich auch, ach, weiß ich nicht, in der ersten Stunde des Spiels ein paar Mal benutzt. Ach, und doch. ich habe den auch kom komplett ausgebaut, aber ich habe ihn einfach dann nicht mehr benutzt, weil wozu ich hatte ja ein Schrotgewehr und einen Force-Push.
0: Ja, man, mu <lacht> man muss schon sagen, er ist nicht relevant. Ich habe ihn, ähnlich wie andere Waffen, die du eben erwähnt hast, einfach für den Spaß benutzt. Einfach, weil es ja. ein cooles Feature ist.
1: Ähm, das ist halt auch schön, also du, du kannst auch all diese Kämpfe auch ohne deine 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 Superfähigkeiten bestreiten, keine Frage. Es macht nur einfach total Spaß, die einzusetzen. Und wie gesagt, den Wingstick habe ich einfach vergessen. Ich habe auch nie Granaten geworfen oder sowas im weiteren Spielverlauf. Ich habe die Taste einfach ignoriert mit, wenn man diese Dinge benutzt. Ähm, aber du hast recht, also theoretisch kann man ihn ganz cool pimpen. Das funktioniert noch ein bisschen anders. Für den Wingstick äh uh, und andere Dinge die du trägst also auch für die Granaten und dann hat man noch so ähm, so Ampullen dabei so Health Packs, ne, so eine Helzampulle, ja. mit der man Energie wieder aufladen kann. Und die gibt's auch für Overdrive und für deine Fähigkeiten. Die Fähigkeiten, mal so einen kleinen cooldown. Also du kannst nicht Force Push, Force Push, Force Push machen, was super geil wäre, ähm, sondern du kannst halt zum Beispiel den so ausbauen, dass so du zwei Force Pusher machen kannst. Und dann musst du aber, weiß ich nicht, sechs, sieben Sekunden warten, bis der wieder aktiv ist. Und andere mhm. Fähigkeiten brauchen ein bisschen länger. Was wir gar nicht erwähnt haben, zum Beispiel du hast auch noch so eine quasi, komm vor den Toten zurück Funktion. Du hast einen eingebauten ja. Defibrillator. Das ist halt in deinem wieder Ansuch.
0: eine von diesen Nanodritten-Fähigkeiten
1: Genau, ja. Und äh, da musst du dann quasi wie so ein, so ein Quicktime-Event machen, da musst du dann schnell genug Knöpfe drücken und dann lebst du wieder und es gibt einen riesen Knall um dich rum die Gegner haut weg und du bist für 20
0: Sekunden verwundbar oder so. Schon ganz praktisch, aber der braucht halt dann drei Minuten, bevor man den wieder benutzen kann. Und, und es verbraucht auch deinen Overdrive, ist mir aufgefallen, relativ gegen Ende erst. Ich habe mich immer gefragt, wovon es abhängig ist, aber es ist tatsächlich davon abhängig. Ähm, ja, wobei man wobei
1: man auch ein Skill freischalten kann für das Defibrillationsding, dass der Overdrive erhalten bleibt.
0: okay das kann man auch okay. später reinsetzen. Ja. Aber ähm, lass uns ein bisschen
1: ja. ähm, vielleicht über. Lass uns doch mal drüber reden, was man in der Welt überhaupt macht. Also wir haben jetzt erzählt, dass es die Welt gibt und dass man Waffen benutzen kann und Fähigkeiten hat. Aber was macht man denn dann ja, die ganze aber das Ja, aber wenn man, wenn man
0: die Story-Mission so durfte. <lacht> was macht man denn dann? Das habe ich doch im Prinzip auch schon erklärt. Also <lacht> es gibt halt diese Banditenlager, es gibt Mutantenlager, wo du einfach Gegner umballerst. Es gibt ähm, Überwachungstürme, wo man die Türme nieder. Ähm, diese Konvois, die man niederhauen kann mit dem Auto. Äh, ja, es gibt diese normalen Point of Interest und Co. Das haben wir doch im Prinzip alles am Anfang schon abgedeckt, weil ja vielleicht kann man
1: das ein bisschen noch erläutern. Also ähm, das ist also das ist nicht alles das gleiche. Es ist sehr ähnlich, aber es ist nicht super gleich. Also es gibt halt normale es gibt normale Banditenlager. Das sind Lager, da hängen Banditen rum und du kriegst immer, wenn du reinkommst, angezeigt. Da gibt es keine Ahnung drei Lootboxen drin, also Kisten, wo Geld für dich drin ist was du brauchst, um Gegenstände zu kaufen oder Munition zu kaufen. Oder halt Feltride, was wir schon erwähnt haben, um deine Sachen zu pimpen. Und dann gibt's immer noch eine Arc-Chest meistens. Da sind besonders wertvolle Sachen drin, die man braucht, um größere Upgrades freizuschalten. Zum Beispiel äh, hier zwei Kanonenteile, damit man seine Knarren verbessern kann. Und das ist das die ist Standardwache. Banditencamp, voll mit Banditen, man geht rein, tötet alle Banditen, Yay-Camp geschafft. Die,
0: die schlimmste Variante ist die, wo du dann irgendwelche Fässer oder irgendwelche ähm, weiß nicht, so so Kokon. Horns von Mutanten nur so kaputt machen muss und du hast so riesige Horden von Gegnern, die dir hinterherlaufen. Das <lacht> ja. fand ich immer ja. fürchterlich. Weil ach, das war Freude. Für mich also, war das immer nur Hit <lacht> and Nee, ach,
1: nee, ich habe mal Schrotgewehr rausgeholt und dann war die Sache gegessen. Ähm, Genau, du hast gesagt, es gibt so Mutantenorte, die können ganz cool sein, weil die immer so ein bisschen abwechslungsreicher sind. Da gehst du dann unter die Erde und das können an Höhlen sein oder an alten verlassenen Hochhäusern oder sowas. Die bieten so ein bisschen mehr Abwechslung, da hast du halt Mutanten als Gegner und manchmal musst du so Mutanten Eier abschießen oder du musst einen besonders riesigen Mutanten am Ende erledigen. Genau, und dann gibt es noch die Gena-Gruppe The Shrouded, die wir vorhin schon erwähnt haben. Die die tragen alle dicke Rüstung und ein Helm, wenn nicht kaputt geht. Und die haben so Lager Oh Gott, ey, das kann, das kann wirklich nervig sein. Ähm, da musst du dann so, so, so ein Energie-Reaktor-Ding ähm, kurz schließen. Und äh, dann musst du den quasi verteidigen vor anderen den Shrouds. Und ähm, da läuft oben so eine Energieleiste runter. Und wenn die ganz runter ist, ist halt das Lager geschafft. Sobald einer von den Schwout dudes aber die Plattform betritt, dann läuft der Counter nicht weiter runter mhm. und du musst den wegballern. Normalerweise kein Ding, aber ich habe äh, zum Beispiel am Freitagabend ein Lager gefunden, da gab es drei von diesen Energiedingern quer durchs Lager verteilt und ich habe ungelogen eine halbe Stunde lang Schraut über den Haufen geballert, <lacht> weil immer irgendwo ein Penner auf so einer Stadt, äh, Dings da stand. Ähm, ja. Genau, ich, ich und muss, das ist, ich das, muss ist ja das, ganz, das
0: Tagewerk. Ich muss ja, ja ganz ja. ehrlich gestehen, das habe ich nie gesehen. Ich weiß, oh, dass es bei okay. Wellspring so ein Ding gibt, aber ich habe nie gerafft, wie ich das trigger. Ich bin da legit 20 Minuten rumgelaufen und habe versucht, ich habe gesehen durch, durch meinen Fokus, okay, da stehen noch Gegner <lacht> in dem Gebäude drin und ich habe draußen alle getötet. Ich bin in die Gebäude rein, wo ich rein konnte. Ich bin auf die Gebäude drauf, wo ich drauf konnte. Ich habe nicht bis heute nicht gefunden, wie ich das trigger. Ich habe keine wenn, da, Ahnung.
1: Da, da ist da ist so ein großes Reaktorturm-Ding, das steht in der Mitte und und ist meistens in U-Form so so eine Erhöhung, wo Leute
0: draufstehen können und du gehst zu diesem reaktor und drückst den großen grünen Knopf. Nee, okay, ja. dann, aber dann, dann habe ich das überhaupt gar nicht gesehen. Das, was ich meinte, das, <lacht> das war im Prinzip, das waren zwei Häuser, die standen sich gegenüber und ähm, da war in der Mitte wie so eine wie so ein Tor, das quasi im Boden aufgehen kann. Und da unten waren Fässer, die ich kaputt machen musste auch noch.
1: Ach shit. Also ja, es gibt so Refueling Stations. Genau, da muss man, äh, die gibt's auch ab und zu. Da muss man halt alle acht oder zehn Fässer zerballern, damit man. Da musst du, da musst du teilweise. Das ist ganz cool gemacht. Da ich weiß, glaube ich sogar, was du meinst. Das ist nämlich ein bisschen vertrackt. Da muss man irgendwie Schalter finden und da musst du auch Kabeln nachlaufen und gucken, wo die hinführen, damit man die Schalter findet, die teilweise die Tore aufmachen, damit man auch überall in die Fässer dran Ich
0: bin da so lange rumgelaufen, ich habe es nicht gefunden und ja. das, das führt mich so ein bisschen zu meinem nächsten Punkt und zwar für finde ich manchmal das Design des Spiels nicht intuitiv genug. Ähm, das beginnt bei solchen Momenten, aber das geht auch weiter mit zum Beispiel wie bestimmte Gegenstände oder Objekte hervorgehoben werden, die vielleicht wichtig sind. Ähm, das wird teilweise ganz gut gemacht, weil Interaktionsgegenstände oft lila sind. So diese Signalfarbe hm. des Spiels. Andere genau,
1: Hebel die, oder sowas. Genau, so aber wieder. zum Beispiel
0: die, die, die Truhen, wo diese Kristalle drin sind, die sind zwar auch lila, aber die gehen so in der Umgebung unter, dass man teilweise wirklich, wenn man so ein Lager geschafft hat mit Banditen, dann ist okay, jetzt schnapp ich mir den ganzen Loot, dass man da erstmal ewig rumlaufen muss, bis man wirklich alle Thronen gefunden hat. Und ich finde, da schafft es designtechnisch nicht ganz das zu schaffen, was irgendwie jedes andere Videospiel schafft.
1: Das ist total nervig, da gebe ich dir recht. Also du kannst zwar über das eine Projekt kannst du so Scan-Fähigkeiten freischalten, dann hast du wie so ein WLAN-Symbol ja, oben aber das in der ist Mitte, auch voll das, das dir halt anzeigt, wann du in der Nähe von so einer Truhe bist, aber die kann halt auch über oder unter dir sein, wenn das Ding ist. Und ich teilweise, ohne Scheiß, ich habe wirklich mal direkt neben so einer Truhe gestanden äh, und habe sie nicht gesehen. Da kommen wir noch zum anderen Punkt, wenn das Spiel dunkel ist, es ist es stockdunkel, ähm, und es hat auch keinen Helligkeitsregler <lacht> das im, im Spiel eingebaut. Also, das kann manchmal ein bisschen schwierig werden. Um, und was ich auch noch dann bemängeln würde, was Kisten angeht, um, es stehen überall ganz viele Kisten um. Ne? Es gibt also die besonderen Lootkisten, die sind mhm. alle grau und haben so einen rosa Deckel. Also eigentlich sind die relativ auffällig. Aber
0: um, eben, eben, irgendwie auch nicht. Das ist das Problem. <lacht> ja, Man sollte meinen, ey, die, ja. haben, die haben rosa, leo und pinkfarbenen, wie auch immer, Deckel. Die solltest du eigentlich immer sehen. Nein! tust du nicht. <lacht> ja, ist so. Ähm, und ähm, dann gibt es noch ganz normale Kisten
1: mit so einem grünen, türkisen oder äh, rosa dann Aufkleber. Ähm, da sind dann, keine Ahnung, da ist Munition drin in den Roten und feldschweit vielleicht ein bisschen oder sowas. Und, äh, da gibt's einen Tipp von mir, ich habe, ähm, ich habe schon einen anderen Cast gehört, wo, wo Rage gesprochen wurde, du hast auch einen Nahkampfangriff und normalerweise denkt man sich ja, ich zerkloppe Kisten mit dem Nahkampfangriff, Nein. warum sollte ich Munition verschwenden? Ähm, ja, geht, aber man muss immer erst in die Hocke gehen. Also nicht im Stehen auf die Kisten einprügeln, das klappt nicht. Die gehen einfach ja, nicht das, kaputt. Das ist doch auch Aber schon geht in die so Hocke und dann. Ja, das ist bescheuert. Mhm. Aber wenn man es weiß, geht super schnell. Also dann gehst du halt, ne, hockst du ein Haus drauf, aber super weird. Kein Mensch weiß, warum das so ist, weil wenn du echt, wenn so <lacht> im Stehen haust, halt drei, vier Mal, du, du ausgefeilter Super Ranger, fuchtelst, du mit der Luft rum, triffst aber die Kiste nicht direkt vor dir steht. Deswegen da hocken. Ach so, ganz kurz, ähm, wo wir schon behocken sind, super random, aber wenn ihr das gleiche Problem habt wie ich, und zwar habt ihr bei Dr. Quasik. Ähm, oh, das hatte ich auch. Ja.
0: Ich finde es gut, <lacht> dass du es vorher gepostet hast, weil sonst hätte ich gerage quittet und, und ich hätte dieses Spiel wieder und angerührt.
1: Und, ja, ich habe es ausgemacht und ich habe neu geladen, das kann doch nicht wahr sein. Jedenfalls hat der die letzte Mission, die er dir gibt oder die vorletzte. Ähm, und da musst du eigentlich hin und sollst ihn ansprechen. Und ich reise hin und will ihn ansprechen. Und es erscheint auch das Ansprechen-Symbol. Und ich darf auch quadrat und es passiert nichts. So, das kann nicht wahr sein. Fuck, kann ich das Spiel jetzt nicht durchspielen? Das kann doch nicht sein. Scheiße, scheiße, scheiße. Passlessen ausgemacht, neu gestartet, wieder reingeladen. Es ging immer noch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Oh mein Gott, jetzt kann ich dieses Spiel nicht besprechen, weil ich nicht zu Ende spielen kann. Naja, und ähm, hab dann meine unfassbaren Internet-Skills benutzt und nach Dr. Quasik Bug PS4 gegoogelt und, und dann gemerkt, okay, das ist ein bekanntes Problem. Auch hier muss man sich hinhocken vor den Typen und der reitet auch so einem so mutierten Viech durch die Gegend und dann muss man das quasi ansprechen und dann klappt das auch. Also wenn ihr bei Dr. Quasik hängt, Niederknien, das
0: will er. <lacht> dann klappt das. Er will, will dass sie für ihn kniet. Aber genau das ist ja der <lacht> Punkt, den ich in unserem Vorgespräch auch angesprochen habe, so dieses die Technik des Spiels ist einfach für heutige Standards nicht gut. Also das hm. sind das sind Sachen mit dem Schlagen, das ist das jetzt mit dem Bug. Aber das sind noch viele andere Dinge, wie zum Beispiel ähm, teilweise, wenn ich mit dem Auto gefahren bin, dann bin ich halt gefahren und manche Steine sind halt irgendwie zerbrochen bröselt wie, wie Sand unter meinen Reifen. Andere Sachen wie ein, ein äh, gefühltes Blatt, das auf dem Boden lag, hat mein, mein, mein <lacht> Auto sich 15 mal <lacht> überschlagen lassen. Und du das bist so, ich auch. why? Zumal, und das, und das, das, das gehört auch so ein bisschen zur Soundabmischung, das hat sich teilweise eklig angehört, wenn ich über Sand gefahren bin. Das war, als wäre ich durch den Sumpf auf einmal gefahren oder auch wenn ich gelaufen bin, hat sich das immer so ganz eklig angehört und nicht wie der tatsächliche Untergrund, auf dem ich gerade war. Das war ja, ja da zwei Sachen ganz kurz dazu das mit dem
1: Stein hatte ich auch aber das Schönste war dass mir das passiert ist mit einem haushohen Gefährt ich habe irgendwo eine Wüste so ein so, 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 so ein Monster ja, nein, das war noch nicht mal ein Monsterschwack, das war quasi ein fahrendes Haus. Also, es gibt ja die monster Monsterschwacks im Sumpf, aber dieses Ding war einfach noch viel größer. Stell dir vor, einer von diesen Riesenbaumaschinen, wie so eine Art Schaufelradbagger. Nicht ganz so groß, aber in der Dimension. Oder ich dachte wäre geil, und das Ding fahre ich in die City und dann schuhe sich nur noch damit rum. Und alle sind so von meiner massiven Meisterhaftigkeit oder sowas begeistert. Und bin halt ein, einen kleinen Abhang seitlich runtergerutscht und an einem Stein hängen geblieben. Und all meine Träume von dem riesigen Gefährt, das irgendwo <lacht> zu Bunker sind in Rauch aufgegangen. Ähm, ja, und beim Sound bin ich auch bei dir. Was mich nervt, das hat aber nicht nur Rage das Problem, das kriege ich öfter in Spiel mit, dass du mit Leuten redest und sie klingen, als ob sie in einem hallenden Raum stehen würden, <lacht> obwohl sie draußen stehen. Und eigentlich keinerlei Halt vorkommen sollte. Und ich hatte zum Glück nur ganz am Anfang, aber ich hatte einen unfassbar nervigen Soundbug. Ist mir ziemlich im Anfangsgebiet passiert. Und dann haben sich Töne aufgehängt. Wenn du zum Beispiel mit deinem Auto schießt, dann fährt erstmal diese Minigun so hoch. So Und dieses hing. Ich bin scheiße. aus dem Auto raus, ich bin in die Station und die ganze Zeit, das, ist, das, ist, das, ist, das kann doch nicht wahr sein, hoffentlich geht das. Irgendwie. Geht nicht weg, musste neu laden. Und dann ist mir nochmal eine Explosion, bitte eine Explosion quasi, und ich so, <lacht> <lacht> das war herrlich. Und ich so, scheiße, ey, wenn das jetzt öfter vorkommt, dann spielst du ohne Ton. Aber die aber aber laut
0: Glück, war, war bitte auch der Motor von diesem Auto an sich, es war ja so... Normalerweise sind die Sounds ungefähr ja 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 Sound 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 und sobald ich ins Auto gestiegen, es war es so <lacht> Sound
1: Sound,
0: es war wirklich vollkommen <lacht> ausgerastet und, und ich habe das einfach bis zum Ende nicht verstanden. Ähm, ja, es, also da muss ich äh, schamvoll einfügen, ich habe vielleicht die
1: ersten paar Stunden des Spiels Sound mitbekommen, danach habe ich es meistens auf quasi
0: leise gestellt und hab Podcasts
1: nebenbei gehört, was ganz wunderbar geht, wenn man grindet.
0: Ähm, ja, wo wir aber gerade, ja. wo wir gerade bei Technik und Auto sind, eine Sache, die mich auch mega gestört hat, ähm, ich dachte mir super smart, wie ich bin, nimm ich mir halt mein geiles, geiles Phoenix Auto mit den heftigen Gatling Guns, stell mich vor so eine Banditen Base und knüppel einfach die ganzen Gegner, die da vorne im Eingangsbereich stehen, und einfach, sch super. einfach schon nieder. Und ich stehe vor diesem, vor diesem, da waren ja so Schranken, dass man nicht reinfahren kann und äh, steht davor und will die Gegner die da kloppen und die kriegen einfach null Damage. Ah nee, An,
1: komm, das geht doch eigentlich relativ easy. Nein, Hast du wahrscheinlich nicht also, getroffen, Marvin.
0: Doch, doch, also wirklich, ich nein, nein. stand da bestimmt fünf <lacht> Minuten vor und dachte mir, du knüppelst jetzt alle, alle nieder und ich habe da tausend Patronen draufgeschossen und die haben faktisch einfach keinen Damage bekommen. Die hat das nicht gejuckt, dass ich da draufgeschossen habe. Aber dann hast du die, also das das kann ich nicht so ganz,
1: äh, da kann ich nicht mitgehen. Ich habe das nämlich öfter gemacht und die hast du nach einer Sekunde platzen die.
0: Ich weiß, ich habe ich hab auch in ähm, diversen Videos auf YouTube bei Tests und Co. habe ich das auch gesehen, dass viele das gemacht haben und deswegen ähm, hat mich das dann noch umso mehr verwundert, dass das bei mir einfach, ich weiß nicht, ob es die Base war, vor der ich stand. Um, die also das, das kann sein,
1: du hast ja, ähm, die Minigun schaltet ja automatisch auf. Ne? Also die springt ja auch teilweise, du musst das Auto ein bisschen positionieren, die springt dann auf die Ziele. Und ich hatte auch schon öfter, dass die auf einen aufgeschaltet ist, der hinter so einer leichten Erhöhung in Deckung gegangen ist. Und dann triffst du den nicht. Also dann bratzt du wie Blöde drauf, aber wenn du das öfter passiert, das weiß ich nicht. Also ich ich, ich
0: habe ich hab mir das so erklärt, dass es eventuell daran lag, dass sich das, dass dieses Banditenlager wie ein abgeschlossener Bereich angesehen mhm. wurde und wenn ich von außen draufgeschossen habe, dann hat das keinen Einfluss gehabt, bis ich den Bereich betreten habe. So habe ich mir das für mich versucht zu erklären, aber ob das wirklich so ist und was dahinter steckt, I don't know. Ähm, ich hatte auch zu Beginn des Spiels einen leichten Delay in der Steuerung. Das ist ich habe mich nachher dran gewöhnt, glaube ich. Aber ähm, immer wenn ich nach vorne gedrückt habe mit dem Stick, hat es immer ungefähr eine halbe Viertelsekunde gedauert, bis der Charakter tatsächlich reagiert hat. Das hm. hat mich am Anfang sehr rausgenommen, so dass ich dachte, ja gut, vielleicht liegt das irgendwie daran, dass ich noch keinen Day One Patch geladen hatte. Aber auch danach war das irgendwie noch so. Ähm, ich habe und da wirst du mir jetzt wahrscheinlich vehement widersprechen. Ich habe das Schießen als sehr Ungenau empfunden. Ich habe äh, mich stellenweise, wenn ich sehr sneaky sein wollte, irgendwo positioniert, gewartet, dass die Leute stehen bleiben und ihn versucht in den Kopf zu schießen, aber die Waffe hat permanent daneben gezogen. Ähm, ja, fand ich irgendwie super doof. Ähm, habe ich nie, also, also ja, also, hm, ich habe ganz
1: selten mal aus größerer Entfernung auf Gegner geschossen. hat man ab und zu mal mit der assault Rifle, Also, die Knarre ist ziemlich genau. Die assault Rifle ist überraschend genau über weite Fähigkeiten. Das Schrotgewehr natürlich nicht. Und das Schrotgewehr hat ja diese Sekundärfunktion, ne, die wir die erwähnt haben, ich wo so ich quasi Ja, und da betreffe ich zum Beispiel nie. Doch. Also, damit hau ich immer dagegen, weil man da sehr genau zielen muss. Und ich scheine nicht so der genaue Zieler. <lacht> ich bin mehr so der Draufpratzer. Ja, aber das ging das bei mir auch wieder auch sehr gut. Ah, okay ich habe aber auch wirklich nie gesneakt. Das finde ich, ich mag das eigentlich auch total gerne, wenn man erstmal so ein paar Gene aushebeln kann und das Spiel hat einen super merkwürdigen Perk, den man auch, ich glaube, das ist auch einer von den äh, hier von den Project Sachen, die man freischalten kann. Der erste Gegner, den du tötest, wenn ich noch keiner bemerkt hat, der macht so ein ganz kurzes Slow Motion. Also der kriegt besonders viel Schaden, der ja. stirbt in so ein Slow Motion. Ja. Das bringt aber also das ist das sieht cool aus und dann würde man sich aber wünschen, das könnte man fortsetzen. Wenn man den nächsten erwischt, das ist dann weiter rum Slow Aber es ist halt immer nur der erste Gegner ja. und das bringt also gar nichts. Ja. Also, mit Sneaken hat das Spiel, hat, es gibt auch keinen Silencer und sowas. Nee, also, das ist, das ist laut und wild und es will auch laut und wild gespielt werden. Also, da, ja. da brauchst du auch, auch taktisch muss man da nicht groß vorgehen. Ja, was ich also,
0: aber schade finde, weil ich mache das halt, wie du gerade schon sagtest, auch oft sehr, sehr gerne, dass ich versuche, so viele Gegner wie möglich, äh, stealthmäßig auszuschalten, um dann die restlichen mit den Schrotflinten in die Fresse so nach dem Motto. Ja, das, das bietet einem das nicht, ja. das stimmt. Ähm, wo wir gerade bei Technik waren. Ähm, ich habe noch ein paar Punkte und zwar zum Beispiel ähm, Puh, wo soll ich anfangen? Ich finde zum Beispiel die Menüladezeiten sehr lang, da wirst du mir... Die sind die Hölle. Ja, Okay, Sorry. weil im Vorgespräch hat sich das so angehört, als wäre das bei dir gar nicht gewesen. Ich fand das sehr krass. Ich habe das Menü ja, gestartet, um abzugraden und, und ich drücke und ich, ich muss bestimmt zwei Sekunden warten, bis und es hängt ja auch, da. das Bild freest und dann springt es erst weiter.
1: Das stimmt. Also nicht, wenn du. Also, im, wenn du im Menü schon drin bist, es gibt ja, also du, du drückst halt die Touch-Taste und dann gibt es das Menü, und da kannst du deine ganzen Punkte, da kannst du zu den Waffen gehen, zu deinen nanotride fähigkeiten zu den Projects, damit man einzeln auswählen ja. kann. Genau. Und so wechselst du mit L1 und R1 quasi wie in einem Browser oben zwischen den Tabs und der Wechsel. Uff. Das hakt. Also, das ist wirklich so, du drückst drei, dreimal und machst und ja. dann bist du da, kein Mensch weiß warum. Das, das ist, ist doch ein fucking. Das ist doch nicht 2019. Ja, da hast du recht. Also das ist, aber das hatte ich verdrängt. Das ist, ist glaube ich, so schlimm, dass ich das einfach Dreck wieder vergessen habe. Und dann habe ich aber auch so viele
0: kleinere Sachen gehabt, wie zum Beispiel, ähm, dass teilweise Texturen in der Luft hingen. Also äh, nehmen wir mhm. als Beispiel so einen ähm, Strommast der mit wie so Heringen von einem Zelt im Boden verankert waren, nur dass die nicht im Boden, sondern in der Luft verankert waren. Ich hatte zum Beispiel auch mal einen Gegner, den ich getötet habe, ähm, der dann mit dem Kopf in der Wand hing und irgendwie hat irgendetwas ausgelöst, dass dieser Charakter, also zumindest der Körper des Charakters, sich die ganze Zeit dadurch gedreht hat und es sah unfassbar weird und verstörend aus ich hatte ja, charaktere ich hatte charaktere in, in einer ähm, banditenbase wo ich am ende den letzten nicht zum verrecken gefunden habe ja, und, ja, oh Gott. Und und, war das das mit der Brücke? War das so eine große
1: Brücke? Nee. Und man konnte mit so einem Fahrstuhl, da hatte ich, ich bin wahnsinnig geworden. Ein einziger und der Zaradar der hat ihn mir auch angezeigt. Ja. Und der muss auch, aber ich frag mich nicht, wo der Penner war. Ich, Kann, ich hab, bin da eine Viertelstunde rumgerannt, um den letzten Gegner ja. zu finden. Weil du, wenn du, so, das ist halt immer so eine bei einer, um so eine Basis, um die XP zu kriegen und Basis abzuschließen, dann musst du alle Gegner genau. töten.
0: Und wenn du den letzten nicht findest, dann hast du der Pech gehabt. Genau. Sehr unbefriedigend. Und, und, ja. und äh, bei mir war das, ich habe ihn tatsächlich gefunden nach wirklich 10 bis 15 Minuten. Und zwar ähm, war zwischen zwei Häusern auf den Dächern, war so eine ganz kleine Lücke. Mhm. Und der hat in dieser kleinen Lücke festgehangen. Ja. Und da hat er sich natürlich nicht rausbewegen können. Äh, hat sich da festgebackt und das war halt uff, oder äh, auch eine sehr schöne Situation. Ich habe das ähnlich wie du gemacht, sobald ich dieses Hoverbike hatte und mich von A nach B damit sehr schnell durch die Luft bewegen konnte, ähm, habe ich das auch genutzt und irgendwann bin ich über Wellspring geflogen. Und, und du bist äh, außerhalb des bekannten Gebiets? Nein, 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 ja, das ah, hatte ich okay. auch, aber das ist ja relativ normal, was zwar... Aber warum passiert das? Ja, ich verstehe da, aber nicht, warum das, das, das passiert. Genau, das ergibt ja, von der Welt her keinen Sinn. Genau. Aber ja, das ist, ähm, das ist, ja. äh, bug nicht. bin ich über Wellspring geflogen ich bin geflogen, ich war so, lalala, ich gehe zur nächsten Story-Mission und alles ist cool, blub. Und snap, ich stehe in Wellspring auf so einem Balkon, mein Hoverbike ist weg und ich musste <lacht> aus der Stadt raus, mir ein neues spawnen und konnte dann erst weiter. What the fuck?
1: Also gut, das, also ich bin bei der müde, bin ich bei dir. Ähm, out of Bounds hatte ich auch. Aber Clipping-Fehler hatte ich tatsächlich mir gar keine groß aufgefallen. Und auch Textur-Fehler nicht. Was ich manchmal hatte, ist, wenn du mit dem Gefährt am Anfang gegen gesaust bist, hat man tatsächlich teilweise Gegner, die einfach reingeploppt sind. Und auch relativ spät reingeploppt sind. Ne? Also nicht weit weg von dir, sondern keine Ahnung, zehn Meter vor dir plötzlich. Ist mir aber nur im Auto zum Glück passiert. Also zu Fuß nie. Und ansonsten lief das Ding bei mir sehr rund. Ne? Wie gesagt, mhm. das Menü ist für den Arsch. Kein Mensch weiß, warum das ruckeln muss. Aber das scheint ein sehr aufwendiges Menü zu sein, <lacht> wer weiß. Ähm, ja, aber ansonsten ähm, Ja, also, es hat seine Macken. Haben wir ja gesagt, ich hatte ja diverse Soundbugs, die wir erwähnt mhm. haben. Du hast ein paar Grafik- und Clipping-Fehler gehabt. Also, ganz äh, ist halt ein Open-World-Spiel. Da kann man sagen, okay, so ein paar Sachen muss man einfach rechnen bei einem größeren Spiel. Aber Unangenehm sind die natürlich trotzdem. Ja, also mir
0: ist lang kein Spiel mehr untergekommen oder kein AAA-Open-World-Spiel mehr untergekommen, das so viele Sachen hatte, die mir aufgefallen sind. Also ich kann auch einige Dinge verzeihen, ähm, weil da natürlich auch einfach ein immens komplexes System hintersteckt, das ist mir bewusst. Aber das, also ich weiß nicht, in Rage 2 sind wir einfach exorbitant viele Dinge aufgefallen. Eine Sache, die mich persönlich gestört hat, ähm, das ist jetzt nicht technisch oder sonst irgendwas, das ist tatsächlich einfach ein persönliches Gefühl. Ähm, mich hat es manchmal gestört, wie wie Gegner Damage aufgenommen haben. Ich war nicht so weit gelevelt wie du, das war nach deinen Beschreibungen. Ähm, und für mich war das aber irgendwann so das Gefühl hat nicht mehr gestimmt. Für mich ist Rage 2 dieser Superhelden-Shooter, wo ich mit coolen Fähigkeiten und coolen Waffen Gegner unfassbar easy ummetzel, denen die Arme, Beine, Kopfe oder was weiß ich auch immer kaputt schieße und einfach, einfach Spaß mit diesen Fähigkeiten habe, die mir gegeben werden. Ähm, je weiter ich im Spiel aber vorangeschritten bin und je gepanzerter die Gegner auch wurden, hat es für mich irgendwann nicht mehr gepasst, ähm, weil teilweise dann Mutanten da waren, die keine Panzerung hatten. Und ich stehe wirklich einen Zentimeter vor denen und trotzdem ein ganzes, ganze Schrotladung ins Gesicht, die fallen um und du bist so, okay, cool, die habe ich richtig nice niedergemacht. Aber die stehen dann halt auch einfach wieder auf. Und das finde ich, hm. das hat mich richtig doll gestört, weil das dieses Immersionsgefühl, dieses Machtgefühl, was Rage 2 in meinen Augen präsentieren möchte, unterbrochen hat. Und ähm, es gab auch eine Situation von den Shrouded, glaube ich, die mit den Rüstungen. Mhm. Ähm, da stand ich, bin ich mit meinem Hoverbike geflogen und ich war oben auf so einem, auf so einer, weiß nicht, so ein Wassertank oder so war das. Und unten war ein Gegner, relativ nah an mir. Und ich habe dem bestimmt zwei Minuten am Stück drei Magazine, vielleicht sogar vier in den Kopf geschossen.
1: Ja, das geht nicht. Den juckt das ja
0: null. Und das ist ja, halt auch Shortland wieder.
1: Haben einfach ja, die haben halt sehr stabile Helme. Ja,
0: das, das ergibt halt A, keinen Sinn und B, ähm, ist es halt wieder komplett gegen dieses Machtgefühl, was ich eigentlich von diesem Spiel erwartet habe. Ja, wobei das natürlich,
1: die Schotter sind einfach eine spielmechanische Auflockerung. Ne? Normalerweise bist du das gewohnt, ich baller Jungs in den Kopf, ich gewinne und hier musst du halt ein bisschen umdenken, da bringt ein Kopfschuss nichts, weil die hat einfach eine fette Panzerung haben. da musst du halt im Körper ballern. <lacht> Tut mir ne? leid, diese <lacht> Rosthelme, die
0: sie da aufhaben, das sieht mir nicht aus, als könnten die vier Magazine meine äh, voll ausgerüsteten äh, Assault Rifle aushalten, aber...
1: Ja, bist du, bist du voll auf reingefallen, ja, ja? haben sie wahrscheinlich nicht. ein bisschen Rost dran gemalt oder sowas ja. und äh, ja. nee, ist
0: nicht. Nee, haben sie mich auf jeden Fall gut getäuscht. Äh. Ja,
1: also ähm, das Gefühl kenne ich nicht, was du beschrieben hast. Äh, vielleicht einfach dadurch, dass ich halt relativ. Ähm, ich habe es auch anders gespielt als du. Also du bist ja relativ straight durch die Story, ne, wenn ich das verstanden habe. Du hast ein bisschen dem gemacht, ich aber wirklich eher auf die Hauptmission. Fuhr. Also ich würde sagen, ja. ich habe
0: in der Open World so. Ich habe keine genaue Zahl, aber ich würde so schätzen fünf bis zehn Stunden verbracht.
1: Ja, okay. Also ich habe halt deutlich mehr Zeit, ich habe vielleicht auch inzwischen jetzt schon fast 30 Stunden in das Spiel reingesteckt. Ähm, was wir gar nicht erwähnt haben, das, deswegen gab es bei mir auch nie einen Stolperstein, das kann auch störend sein. Ähm, und wir haben ja schon gesagt: die Auftraggeber von den Dagger-Missionen, die haben immer eine Mission für dich. Und dann kriegst du noch eine zweite von denen. Du kriegst aber die zweite Mission erst, wenn du einen bestimmten Rang bei denen erreicht hast. Das heißt, das Spiel zwingt dich dann schon, in die Open World zu gehen und Open World Kram zu machen. Ne? Jeder von den Auftraggebern mag was bestimmtes. Einer mag, wenn du Banditencamps aushebst, der andere magst, wenn du hier die, die, diese Sentinel-Tower, diese Türme, die du erwähnt hast, kaputt machst mhm. und so. Ne? Und dann, dann hast du für jeden hast du so eine Erfahrungsleiste und die geht dann hoch. Und wenn du Level aufsteigst, kriegst du irgendwie drei Project Points. Und bei Level 5 haben dann alle die zweite Mission für dich in der Hand. Das Nette ist, du levelst die immer schon automatisch. Du musst sie noch gar nicht getroffen haben, du levelst schon für die. Und so war es bei mir halt, als ich meinen ersten getroffen hatte, ich für alle drei hatte ich schon über Level 5. Also ich hatte nie das Problem, dass mich das Spiel quasi zwingt, äh, abseits der Hauptmission was zu machen. Aber darauf muss man sich einlassen. Ihr könnt nicht straight die Hauptmission spielen. Ihr werdet auf jeden Fall ein bisschen Open-World-Quark machen müssen. Ja. Ja. Ähm, ja. Weiß ich nicht. Wollen wir uns wollen wir Richtung Fazit begeben? Ich glaube, wir haben so ein bisschen <lacht> ja, ich hab unterschiedliches Urteil. Ich habe ja? hab,
0: hab gerade sehr viel Negatives gesagt. Ich würde vielleicht einen positiven Punkt noch anbringen. Und <lacht> zwar fand ich teilweise die NPCs sehr schön. Also die, ähm, äh, ja, ich musste auch was Negatives zu sagen. Aber ich finde sie teilweise auch sehr positiv, weil sie diese Schrulligkeit und diese, diese Verrücktheit der Spielwelt oft unterstrichen haben. Ähm, sei es irgendwie dieses verrückte Theaterspiel, das man im Laufe der Story-Mission auch sieht, in diesem kolosseumartigen Gebilde, ähm, wo dann vielleicht auch teilweise NPCs umherlaufen und der eine wie so Stierhörner sich macht an die Stirn mit den zwei Fingern und der andere wie ein, weiß nicht, ein Tier auf vier Beinen rumläuft und versucht vor dem Stier zu flüchten oder irgendwelche weirden Konversationen innerhalb von Wellspring, wo sich NPCs gegenseitig beleidigen. Die sind schon cool. Ich finde, die unterstreichen halt das Setting nochmal sehr schön. Ähm, allerdings darf man auch hier nicht zu lange stehen bleiben, weil auch hier sieht man dann relativ schnell, die folgen einem Rhythmus, die folgen einfach einem Loop. Zum Beispiel diese Stierleute, die laufen halt im Kreis. Immer. Die hm. sagen nichts, die laufen nur im Kreis. Ähm, ja. Andere NPCs haben auch einfach ihre Animationen, die sie im Loop durchführen, die Konversationen sind auch alle nur begrenzt lang, ja, kann man, ja. kann man schön als Unterstreichung ansehen, aber wie gesagt, man sollte dann doch laufend das begutachten.
1: Ja, also da kann ich noch mal was zu sagen, ich fand die Städte alle relativ scheiße, das ist Staffage hoch drei, ähm, du hast in den Städten, das sind deine Waypoints und du hast deine Auftraggeber da sitzen und du hast da ein paar Shops und mehr ist das nicht. Es gibt nämlich, also es gibt so Messageboards, wo man so Bounty-Missionen annehmen kann. Wo mir bis jetzt noch nicht klar ist, warum ich die machen sollte. Das sind dann zwar so Extrapunkte auf der Karte, aber die bringen unheimlich wenig Geld, unheimlich wenig XP und sind halt auch nur das Standardding. Schieß Leute ab, die da rumhängen. Und, äh, und dann gibt es in jeder Stadt noch ein paar Leute, die dich ansprechen und besondere Aufträge für dich haben. Mhm. Die sagen: Ja, hier da im Hinterland wurde eine Farm überfallen. Guck mal nach dem Rechten oder oh, der, dieser der in so einer Höhle dieser Troll, das ist der Allerschlimmste, der hat alle meine Freunde gefressen und ich weiß nicht, warum es diese Leute gibt, weil es bringt dir nichts. Du gehst dann halt dahin, und dann tötest du den Troll oder befreist die Farm und dann gehst du zurück und kannst den Leuten sagen, und dann sprechen sie vielleicht, dass sie sagen, oh ja, das ist ja cool, dass du da warst, freue mich, und das war's. Ja. Die drücken dir nicht Geld in die Hand oder einen Gegenstand, sondern du kriegst quasi noch nicht mal einen feuchten Händedruck, und das war's. Okay. Also das, das sind eigentlich die einzige Funktion, die sie haben, ist, noch mal auf der Karte was zu markieren. Aber da fehlt mir total so, Ja, das, ist,
0: das ist halt genau dieses ähm, Rage 2 möchte, dass du in der Open-World rumläufst. Deswegen gibt's ja auch zum hm. Beispiel die schwarzen Bretter, wo du dann auch noch mal ja. so Assassinationen also, ja, genau, also, quests hast. Ähm, es gibt, ja. es gibt ja, Ganz ja auch, kurz dazu
1: noch, ja. äh, du hast das vorhin erwähnt, mit dem du läufst rum und entdeckst. Das musst du aber nicht. Also du hast gesagt, du, dir hat das sehr gefallen, über die Karte zu fahren. Und dann ploppten die Sachen so neben dir auf. Du findest tatsächlich in der Welt verteilt sogenannte Datapads, die kann man lesen, die enthalten ja. oft einfach nur so ein bisschen Lore, manchmal aber auch sind es Excavation Reports und dann markieren die quasi wirklich direkt Stellen ja. auf der Karte und du kannst in den Städten immer noch mit Leuten sprechen, das sind so Informationshändler, die haben dann ähm, so Maps dabei für, für Arc Chests oder sowas, Die werden also du kannst dir auch auf der Karte Sachen markieren lassen, indem du Sachen liest und mit Leuten redest noch.
0: Ich was, was ich halt schade finde, ist bei diesem Open-World-Ding, ich habe das ja so genossen, dass die Karte so leer war und dass ich die Sachen selber entdeckt habe. Ich hätte mir gewünscht, dass die Option gegeben hätte, dass ich ähm, alle Sachen, die ich schon abgeschlossen habe dass sie von der Karte wieder verschwinden, so dass diese Karte an sich <lacht> so leer wie ja. möglich erscheint. Aber stattdessen wurde sie immer voller und hat mich immer weiter überfordert und hat mir komplett die Motivation genommen. Und das ist ja auch das Problem, ja. was ich mit Ubisoft spielen habe, diese Welt weiter zu erkunden, weil einfach nur immer alles mehr wurde. Und dann ist halt das Gefühl von, das ist eine Aufgabe und nicht der, der eigene Abenteuerdrang, sag ich mal, rausgekommen. Und das finde ich halt schade. Ja, das kann man, ich
1: kann beide Seiten verstehen. Ich finde auch, wenn irgendwann, das kann einen sehr erschlagen, wenn man so eine volle Karte hat. Und ich finde auch, dann geht manchmal Spaß in Arbeit über. Also ja. man hat wirklich nicht das Gefühl, man setzt sich hin und hat jetzt drei Stunden Spaß. Sondern manchmal fühlt man sich echt, als ob man sich jetzt mal drei Stunden an die Arbeit setzt, um ein bisschen was zu erledigen. Ja. Ne? Ähm, was nicht unbefriedigend sein muss. Es ist ja schön, Dinge erledigt zu haben. Aber wenn man schon in die Art denkt das ist jetzt kein Spiel, das ist Arbeit. Das sollte ja eigentlich nicht passieren. Ja. Andererseits muss ich sagen, mich macht das auch ein bisschen Glück. Ich bin jemand, der diese Open Worlds sehr akribisch abgerast. Ich glaube, bei Quake 2 lässt, äh, Quake, bei Rage 2 lässt es jetzt sein. Ähm, jetzt, wo ich es auch durch habe und eigentlich alle Waffen und fast alles Skills und alles freigeschaltet habe. Ähm, aber trotzdem auch da werden erledigte Gegenden, also wo du echt alles geschafft hast, die Kisten alle gefunden, die Longs alle gefunden, mit so einem kleinen grünen Haken. Hm. Und das ist dann schon so ein bisschen befriedigend, wenn ich meine Karte öffne und sehe, ah, hier, guck, diese 50 Locations haben alle grüne Haken. Das war's alles du
0: es, halt, hm. es ist halt Typsache, glaube ich, am Ende des Tages. Ja. Aber um jetzt vielleicht äh, wirklich Richtung Fazit zu kommen, ähm, du, Sebo, hast du das Spiel ja selber gekauft, die Special Edition war es ja, glaube ich. Für teuer, Geld. Für ja, teuer Geld. Weil ich ja diese
1: scheiß BFG haben wollte. <lacht>
0: Die du einmal benutzt hast.
1: Mega. Ja. Oh, oh, da kann ich... Das war eine ganz kurze Anekdote ja. dazu. Das war schrecklich. Und zwar ähm, habe ich mir das über meinen UK-Account gekauft, das Spiel. Ach so, ja. Weil ich noch englisches Guthaben hatte. Ähm, und ähm, habe dann, da muss man sich bei Bethesda einloggen. Ähm, mit seinem Bethesda-Account. Und ich habe es dann aber über meinen deutschen Account gestartet und habe dann mich eingeloggt. Und aber mein deutscher Bethesda-Account ist auch mit meinem deutschen PSN verbunden. Und das wusste dann nicht, dass ich diese Collector's Edition besitze und dachte, ich hätte das normale Spiel. Weil durch diese Verbindung erst der Extra-Content aktiviert wird. Und dann habe ich schon sechs Stunden gespielt gehabt und die ganze erste Anfangsgegend fertig gehabt. Und mir gedacht, ja, aber wann kriege ich denn jetzt meine BFG 9000? Die habe ich ja noch gar nicht. Und habe geguckt im Internet. Ja, da kommt so ein Meteorit und dann kannst du die mitnehmen. So, nein, kam kein Meteorit. Ja, dann startet noch mal neu, da kommt der. Nein. <lacht> Fuck. Und dann musste ich in meinen englischen Account tatsächlich rein und da habe ich dann, da hat er dann auch angezeigt, dass ich das alles besitze und dann durfte ich den gesamten Anfang noch mal spielen. Um diese Knarre zu holen, die ich dann <lacht> einmal, <lacht> gesagt, einmal im Spiel, ja. Spiel, weil ich halt dachte, es kommt irgendwann diese Situation, wo ich in einem Raum voll mit 70 Gegnern stehe, <lacht> der leer gebratzt werden muss, aber kam nicht,
0: ja. Schade. Ja, zusammenfassend, genau. Sebo, würdest du Rage 2 empfehlen und wenn ja, wem?
1: eingeschränkt, und zwar Leuten wie mir. <lacht> und zwar ist für mich Rage 2 so ein Feierabendspiel. Und, ähm, ich finde es halt, das ist so ein Zwei-Stunden-Spiel. Oder mal auch nur eine, eine Stunde spielen. Und du abends, du hast du musst schon im bestimmten Mindset sein. Du musst abends Bock haben, Leuten in die Fresse zu ballern. So, und wenn du da drauf Bock hast, und dann würde ich nur da drauf, weißt du, du hattest einen scheiß Tag, dein Chef war doof, weiß ich nicht, die ist jemand ins Auto gefahren oder weiß ich nicht, dein, dein Lieblingsstuhl ist abgebrannt, irgendetwas Schlimmes ist passiert, du musst Frust loslassen, schmeiß Rage 2, geh in diese Banditenkämpfe und baller die über den Haufen. Das macht Spaß. Das ist super, das ist total total befriedigen, du bist der mächtigste Power Ranger oder <lacht> Power Ranger ähm, im ganzen Wasteland. Dafür ist es geil, das macht Spaß. Also das ist, das, das das macht mir wirklich Spaß und das mag ich an dem Spiel auch. Ich kann das anschmeißen, ich fahre ins nächste Kaff und ich bringe alle da um. <lacht> und äh, und ich bringe alle auf sehr coole stylische Weise um, mit Force Push und draufspringen und in die Luft werfen und mit Vortexen werfen und mit der Feuerknarre in die Luft sprengen und hast du nicht gesehen. Pure Freude. Und, ähm, spielt's nicht. <lacht> wenn ihr, wenn ihr Bock auf Story habt, wenn ihr einen Shooter spielen wollt mit einfallsreichen Levels, der große Abwechslung bietet, wenn ihr was haben wollt, was nicht repetitiv ist, wenn ihr Grind nicht gut findet, dann, dann eher die Finger weg von Mage 2. Also ich kann, für, für mich hat sich's, Schon gelohnt, also ich habe ja wie gesagt, ich habe knapp 30 Stunden reingesteckt und ich hatte viel Spaß damit, ähm, die Story war mir auch ehrlich gesagt nicht so wichtig, die habe ich dann erledigt für den Cast, damit ich weiß, wie es ausgeht, aber zu der kann ich wenig Positives sagen, ne? aber also, weswegen eingeschränkt empfehlenswert, wenn ihr Bock habt auf einen Feierabend-Mordsimulator, wo ihr Gott seid, der das Wasteland dezimiert, dann lohnt sich das. Und wenn ihr aber einen wirklich guten Shooter spielen wollt, wo nicht, also, wo nicht halt nur das Kerngameplay geil ist, weil das ist es in Rage 2. Das ist ein geiles Ballerspiel. Das passt, das ist super gemacht. Aber der Rest ist halt nicht so geil. Und, ja, deswegen, da muss man schon ganz genau wissen, worauf man sich einlässt.
0: Marvin? Ich kann, das tut mir leid, Rage 2 nicht empfehlen. Ich finde leider, das Spiel ist nicht gut. Das Fahren fand ich nicht gut. Ich fand, das ganze Technische, was ich eben aufgezählt habe, nicht gut. Ich fand die Geschichte nicht gut. Ähm, das Einzige, was vielleicht noch okay war, war das Schießen, aber... Komm, vielleicht okay, das Schießen ist super. Ich, ich fand es leider nur sehr mittelmäßig. Ähm, ich weiß nicht, für mich ist Rage 2 ein bisschen so, als würde es Borderlands sein wollen. So was die nur, ein nur in gut. Nur nicht so gut. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wenn man, wenn man Lust auf so ein Spiel hat, wo man einfach durch die Welt läuft, ähm, Gegner niederprasselt und so, dann spielt halt Borderlands. Ja, aber Borderlands hat,
1: das spielt sich wie Rotz gegen Rage 2. Da haben die Waffen kein Feedback, das fetzt nicht,
0: du ballerst nicht, du bist nicht Ballergott, sondern, natürlich bist so du, bist, bist okay. du Ballergott, wenn ein du so eine geile Feuerwaffe in der Hand hast und die Gegner fangen oh. auf einmal an zu brennen und so, das ist doch richtig geil. Ich weiß nicht, Nein. ich hatte, ich hatte bei Rage 2 leider nicht wirklich Spaß und ähm, ich habe es am Ende nur noch gespielt, um es durchzuspielen. Ich muss sagen, was ist, ähm, wie es seine Open World präsentiert mit dieser leeren Karte und so, das finde ich alles wirklich ehrlich sehr, sehr gut. Das hat mir wirklich gut gefallen, ähm, aber je voller sie wurde, je mehr man entdeckt hat, desto überladender wurde sie. Ähm, die Aufgaben wurden immer repetitiver. Ähm, es hat, es gab wenig Abwechslung, ähm, selbst in den, wie wir am Anfang meinten, obwohl die Areale wechseln, ähm, passiert da eigentlich nicht viel Neues, weil am Ende des Tages wird halt auch nur weiter geballert. Ähm, pff, wenn man wirklich alles sehen möchte, muss man sehr viel Zeit rein investieren. Das ist kein Spaß, der einem einfach entgegengeworfen wird, sondern den muss man sich tatsächlich durch viel Entdecken verdienen. Ähm, Gerade auch einige Designentscheidungen, wie Objekte hervorgehoben werden und Co. fragwürdig und ja, ich, ich bin einfach leider nicht sehr glücklich mit dem Ding rausgegangen. Ich habe mir mehr erhofft und ja, das ja. ist glaube ich mein Fazit
1: kann ich alles total nachvollziehen. also Ich kann auch deine Position total verstehen. Und ich finde auch, dass das Argument ist auch gut. Und ähm, ich glaube, wir haben einfach andere Sachen erwartet von dem Spiel und, und ein bisschen andere Ansprüche gehabt. Ich muss aber auch sagen, gerade wo du sagst, du hast ja mehr erwartet, die Trailer waren ja zum Teil super. Also, ich, das sah ja nach Spaß in Tüten aus. Und es ist nicht Spaß in Tüten, es ja, macht ich, Spaß. Ich, ich aber es ist halt nicht dieser Dauergranatenknaller, der ein einziges Partyfest ich, ist. Ich, ich habe
0: mir vor allem auch mehr Humor erwartet. Also was was ich von den ja, Trailern gesehen habe, die wirkten halt irgendwie so witzig und die mhm. Dialoge... Gerade der, der, der Release-Trailer war super gut. Und, ja, ja. Und, und die Dialoge, die, also zum einen ist die deutsche Synchron nicht gut, die englische fand ich okay, ähm, aber wirklich, teilweise haben sich Dialoge 15 Mal wiederholt. Also wenn ich noch einmal von dieser ominösen <lacht> Stiefschwester hören musste, dass wir ja nicht mehr an Ort XY sind und dass der Ort jetzt, wo wir sind, viel härter ist, boah, Wirklich, dann kriege ich einen Kollaps, wenn das nochmal kommt. Und das, das ist halt leider sehr oft gewesen. Die Dialoge waren vergessenswert. Äh, es, es ist einfach, es tut mir leid. Es tut mir hm. wirklich von Herzen leid.
1: Ach ja, ja, ach, finde ich gar nicht schlimm. Kann man genau, also kann man so sehen, wie gesagt, ich bin da auch wahrscheinlich eher in der Minderheit. Ähm, ich würde es jetzt auch, ich, wie gesagt, ich finde halt eingeschränkt empfehlenswert. Wer zum Beispiel das, das letzte Doom mochte, und ähnlichen Ballerspaß sorgt, sucht nur eine Open World, der macht wahrscheinlich nicht so mega viel falsch damit, aber alle anderen überlegen sich das mal genauer oder hören auf Marvin, also wer jetzt sagt, der sieht genauso wie ich, und der möchte eigentlich sicher ja abends noch so hinsetzen und Leute erschießen und das sehr stylisch tun, der kann da gerne mal reingucken. Alle, sich aber mehr davon erwarten, die lassen besser die Finger davon. Ja.
0: Naja, ähm, vielleicht an der Stelle auch noch mal der Hinweis, bei uns, also bei mir in dem Fall, ähm, habe ich das als Muster bekommen, ja, Finde ich immer ganz wichtig, das transparent auch nochmal zu sagen. Aber damit sind wir auch am Ende dieses Podcasts. Ich habe gedacht, dass wir so 20, 30 Minuten drüber reden. Hat er so <lacht> semi-gut funktioniert. Aber was habe ich auch erwartet mit Seo an meiner Seite?
1: Ah ja, ich kann mich einfach nicht kurz
0: fassen. <lacht> Nein, ich hatte sehr viel Spaß. So. Danke, dass du dir die Zeit <lacht> genommen hast. Ähm, ja, dich hört man wahrscheinlich ansonsten in anderen Podcasts von uns oder wahrscheinlich bei uns seit Moin auch häufiger. Äh, man kann dir auf Twitter folgen. Du hast ein ausgeprägtes Screenshot-Profil, Screenshot wo du deine gesammelten Screenshots <lacht> hochlädst. Und ansonsten liest man dich in diversen Discords auch.
1: Genau, also ich bin ab und zu jetzt schon mal bei Insight Moin zu Gast gewesen, rede meistens mit Micha über obskuren Japan-Quatsch, äh, den, den sonst keiner spielen mag. Und äh, ja, also man kann mir auf Twitter folgen, ich empfehle es aber nicht, denn ich nutze Twitter wirklich nur als Screenshot-Dampf für die Share-Funktion meiner Playstation, damit ich Bilder auf Discord packen kann. Nice. Also, äh, ist, Spannendes passiert da bei mir nicht. Ja, aber ansonsten, wer Lust hat, äh, mir zu erzählen, was für ein Idiot ich bin, wie ich Rage 2 denn auch nur ein Quäntchen gut finden kann und was mit mir nicht stimmt, der kommt gerne in den Runaways Discord und geigt mir seine Meinung oder lobt Marvin für seine ausgezeichnete Rezension <lacht> ähm, <lacht> oder tadelt mich, weil ich halt absolut keine Ahnung habe. Ja, also Borderlands-Shooter-Gameplay besser als Witch 2, also da reden wir nachher
0: noch. <lacht> ja, und ansonsten, wenn ihr mehr von diesem Shortcut hören wollt, könnt ihr gerne Patrone werden, wie Sebo das auch getan hat, nachdem er mit uns im Podcast aufgenommen hat, auf patreon.com slash runaways cast, dürft ihr uns unterstützen, wir würden uns sehr darüber freuen. Ähm, ja, damit sind wir auch am Ende dieses Podcasts. Habt einen schönen Tag. Kommt gut in die Nacht, wie auch immer. Mein Name ist Marvin und bei mir war Sebo. Tschüss. Ciao.